0: Sí, 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 es la hora, es la hora, es la hora de Jorge Ramos y su banda. Saludo para todo el país, ¿eh? se viene un programa fantástico en el día de hoy. Perú ya tiene rival en el repechaje entre Conmebol y Asia. El próximo lunes ya Perú se enfrentará a Australia, que hoy derrotó a Emiratos Árabes por dos goles a uno. En un ratito les damos más detalle. Después de unos años de austeridad, el Madrid vuelve a derramar millones para asegurarse la felicidad. Rodrigo Fáez desde Madrid con toda la actualidad blanca. Desde Cancún estará nuestro compañero Marcelino Fernández para ponernos al día con las pretemporadas de cuatro equipos de la Liga MX. El comisionado de la MLS, Don Garber, aclara que la liga no gasta como otros, sino que invierte como pocos. Miguel Herrera vuelve el piojo a apuntar hacia el tri por su mal juego. Un medio mexicano asegura que Guillermo Almada a principios de este año sí recibió una oferta o una llamada no una oferta, una llamada de la Federación Mexicana de Fútbol. Hernán Pereira sigue recuperándose de COVID Carolina de las Alas comenzó unos días de vacaciones así que junto a José del Valle y Richard Méndez los vamos a acompañar tres horas a puro fútbol del Valle tranquilito no el Madrid vuelve por sus fueros, vuelve a gastar me imagino que hoy lo va a criticar ¿no? como Pep Guardiola que se gasta más de 100 millones según los informes que llegan ya el Madrid también, gastó por un jugador más de 100 millones y todavía no se sabe lo que el jugador puede rendir, estamos de acuerdo en eso, ¿no?
1: No, para nada, no estamos de acuerdo, un abrazo para usted, para Richard Primero que todo, el Madrid gasta el Madrid gasta el Madrid gasta porque tiene un presidente que claramente ha trazado una hoja de ruta, un presidente <risa> que tiene un proyecto deportivo que va de la mano con lo económico, un equipo que ganó tres títulos de cuatro que disputó la temporada pasada, un equipo que acaba de liberar cerca de 100 millones de dólares en salarios tras las salidas de Gareth Bell, de Marcelo y de Isco, y por eso hay plata para fichar no a Chumel, que, que mañana se estaría haciendo oficial. De 100
0: millones por un jugador que todavía no está probado, Que haya plata no significa que esté correcto, que esté pagando más de 100 millones por un jugador no probado. Aunque parece que es muy bueno.
1: Es la realidad del mercado. Es la realidad ah, del mercado. Ah, Hoy un mediocampista... Por eso, Pep
0: Guardiola cuando compró a Greenwich, la realidad del mercado inglés. Entonces, no es critique distinto más. O pídale disculpas, Guardiola. Pídale disculpas,
1: Guardiola. No, no, es distinto. Es, es distinto porque. Ah, es Grealish, Grealish no es titular en la selección eh, de Inglaterra. Eh, Chouameni ya lo, se perfila ella, para ser. Más
0: allá de que jugó ayer, ya. Si sí. mañana en el mundial. En los últimos partidos. Chouameni juega en lugar de Pogba, por ejemplo. Porque más o menos es el lugar de él.
1: Bueno. Hoy, hoy Pogba ah, titubeo, eh, ocupa un rol, un rol antagónico. Hoy Pogba ha sido suplente en el Manchester United. Se le ha pasado lesionado. Eh, lastimosamente La está desperdiciando el gran talento que tiene a su disposición. Y lo de Grealish, a ver, eh, ¿era Grealish o Messi? Y Guardiola decidió gastarse 120 millones de dólares por Grealish, ¿no? No es sí. que el Madrid tenga, no sé, a, a Chuameni o al mejor mediocampista del mundo gratis, Todo no. No, no, no,
0: es Chuameni cuando Pep tiras más de 100 millones por Greslich, justamente es eso, tiró la plata, tira la plata. Cuando el Madrid hace lo mismo por un jugador no probado, no, 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 no. Le sobra Pero la su plata comparación también. es absurda.
1: Su comparación es absurda, ¿Ah, sí? porque ah, Guardiola sí. se gastó lo que se gastó y sigue sin ganar la Champions, por eso su comparación bueno, es absurda, es... Okay. porque Guardiola es se gastó tema. lo que se gastó es... y no lo quita porque lo que no puede ganar Champions.
0: a Guardiola lo que más le importa es la Premier, es el campeonato claro, que todos seguro. los ingleses perfecto más que ninguno.
1: Éxito total entonces para Pep Guardiola. No hay nada que discutirle. Es el amo del fútbol. Reinventó el fútbol. Que ni juega la Champions porque no es parámetro. Muy bien, Guardiola. Felicidades, claro. Teniendo porristas como usted, Guardiola seguirá siendo el amo y señor del fútbol. Usted, Jorge, nada más le hacen falta los pompones. O no, Richard. Jorge, traiga pompones. señores,
0: no me, lo, no, me lo, no me lo involucra Richard en esto. Que a pesar de ser cliente del Madrid, yo ya eso dije, no tengo ninguna duda, que no ha querido salir del closet todavía, estoy seguro que la concepción periodística de Richard Méndez lo va a llevar a estar encolumnado conmigo. Un disparate de plata para un jugador todavía que no... Miren ustedes, pagó 5 millones, 5 millones por Valverde. Pagó más de 100 millones ...por este chico Meni. ...una locura, ¿no, Richard?... Una locura, ...un desperdicio de plata... ...por lo menos en el comienzo... ...después si la rompe dirán... ...qué bien que estuvo Florentino, ¿no?
2: Un gusto como siempre, Jorge... ...José, a ver, no todo lo que brilla es oro... ...y recuerdo a alguien que brilló muchísimo... ...y sobre todo era el gran fichajazo... ...que iba a llegar al Real Madrid... ...y nos referimos a Dein Hazard... ...se pagó una pelotota, no una pelota... ...una pelotota de plata... ...de euros... Y ya vimos en qué terminó Den Así que no solamente el que ya está probado qué riesgo, ¿eh? es un buen fichaje. Fue fatal lo de Den Sigue siendo fatal hoy en día. Tanto así que existe la presión de la gente de Den de Roberto Martínez, obviamente, como seleccionador nacional de Bélgica y del propio jugador, en encontrar la forma de tener minutos durante este semestre para llegar a tono para la Copa del Mundo. Esa es la, la lotería que hay en la vida, ¿no? ahora Ciertamente, el precio que se paga por Chomení a mí me sorprendió. En eso tengo que darle la razón, Jorge. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, Florentino Pérez tiene plata en el bolsillo, porque al caerse lo de Mbappé, hay no solamente el dinero que estaba para... Usted tiene Mbappé,
0: plata en el bolsillo. Mbappé. Los otros días le pedí 500 dólares y me pedí hasta documentos para ver cómo se lo iba a devolver.
2: Ah, bueno, porque para cobrar, así es como es de bueno para pagar a gastar, es bueno para cobrar él, es bueno para cobrar el bueno seguro. Tanto así que ha presionado para que se dé lo de la Superliga. Obviamente quiere cobrar, quiere recibir mucho dinero, quiere manejar mucha plata. ¿Se acuerdan cuando en el verano del año pasado, perdón, en el invierno del año pasado, se había desesperado por uh, gastar 200 millones para poder traerse a Kylian Mbappé? A final sí. de cuentas eso no lo tuvo que hacer. Esos son 200 millones que igual están dentro sí. del bolsillo. Porque lo otro que bárbaro, intentaba bárbaro, con Mbappé bien, era su salario. Así que creo que, que el Real Madrid tiene plata ahorita para gastar. Pasó un buen tiempo que no gastaba mucho en fichajes. Eh, las mm. refacciones del estadio son a largo plazo. Y por último, la más importante, Jorge, no soy cliente.
0: La última, la más importante, ¿qué?
2: No soy cliente del Madrid, no lo soy.
0: ¡Oh, de eso! No sé qué tendrá que hacer ahora para poder
2: demostrar que no es cliente del
0: Madrid. Cada vez... Que reviso sus redes sociales es una alabanza al madrid una crítica al barcelona que la crítica al barcelona está bien está bien está perfecta el tema son las alabanzas al madrid cuando el madrid consigue algo usted la verdad tiene una alegría que, que no la puede no diga eso, a través jorge. de lo que escribe bueno
2: pero del pues, fútbol. Ah.
1: pero esa... del
2: fútbol no, tengo que no, estar no, de acuerdo me... jorge con que un equipo que es capaz de ganarle a todos los favoritos en la Champions, salvo el Bayern, que fue el único que no, sale Cruzo, pues que que no se le cruzó. Pues, no analicemos los fútbol. partidos, ¿no? Es no sea verdad? Cliente de nadie. A
0: ver, pero no analicemos pero... los partidos. Cuando le ganó, porque es verdad, de verdad le ganó a, al Manchester City, al Paris Saint Germain, al Chelsea y después uh -huh. liquidó y al Liverpool. Al, y al Liverpool, por eso. Pero no analicemos con lo que pasó en la cancha. Eso no se analiza. No, claro que sí. ¡Pum, pum, pum! Para arriba, cohetes, porque se ganó.
2: Jorge, pero en los cuatro pero a ver, si yo bailado, lo dije en esta mesa, en los cuartos, el día que le metieron tres al City en Manchester, baile. yo lo dije en esta mesa, yo lo dije. Preocupa, y usted y usted me increpaba y me decía, ¿pero cómo vas a decir que tiene que estar más preocupado por Guardiola? Sí, porque le clavaron tres, le clavaron tres. Y esos tres fueron, a final de cuentas, lo que terminan de facilitarle al Real Madrid la remontada en la serie.
1: Aquí hay algo muy claro, aquí hay algo muy claro. La crítica que Jorge le hace a Richard Méndez o a mí que dice que parcializo mis comentarios también aplica para Jorge porque Jorge parcializa sus comentarios. En lugar de venir y elogiar la gran gestión de Florentino Pérez, dice que hoy están desperdiciando la plata en un futbolista que parece ser una gran apuesta, no, después yo no digo habrá que ver si se, termina, no si se termina por confirmar como un gran mediocampista, en lugar de venir y decir, el Barcelona se cae a pedazos, supuestamente ya cerró dos fichajes, los cuales no puede anunciar, dos futbolistas que no puede inscribir por el gran problema que tiene con la masa salarial, de manera paralela... El Real Madrid de Florentino Pérez sigue celebrando la Champions. Ya presentó a Rudiger, Mañana estaría anunciando su segundo fichaje. Va en busca Luka de un Modric. delantero. Hay mañana plaza para hacer movimientos. Luka van a anunciar. Van a anunciar la renovación del contrato de Luka Modric. Hay muchísimas Gabriel cosas para anunciar. Acuérdense esta de, de mí, de Gabriel Jesús. Pero Jorge se queda callado. Entonces lo que usted dice de nosotros. Aplica para usted, Jorge, anti. Si nosotros somos pro, usted es anti. Es exactamente lo mismo.
2: Saquemos yo no he visto a Jorge pro... criticando a Laporta por engañar a la gente con, con hablándole y, 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 y metiéndole el cuento de Haaland y todo aquello. Yo no lo he visto a usted criticando eso de Laporta. Qué raro, ¿no?
0: No, 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 no. Sí, yo lo he hecho, Richard. Se ve que los días que usted no mm -hmm. está en este programa no quiere desperdiciar tu, su tiempo. Escuchando a Del Valle y a Pereira y a de las Salas, y no nos ve. Entonces yo pago el precio por usted no querer escuchar a los otros tres, pero sí yo lo he dicho. Es más, he dicho que la porta se va a tener que ir. Es más, le pregunté a Moisés Llorén si no se especulaba con que la porta debería renunciar. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Mueva el tarrito, porque le está errando al tarrito. Muévalo más al medio y apunte bien cuando ¿me entiende lo que? no sí lo he... pero a ver muchachos en serio y sacándonos todo esto eh, para mí ¿todo lo que yo digo es en serio? cualquier equipo que vaya y apueste por un chico que jugaba en el Mo... o juega en el Mónaco que no está probado en el gran escenario del fútbol europeo que empieza a aparecer entre los suplentes de la selección que está jugando, ayer no jugó Mbappé, por ejemplo, entre otros, eh, no jugó Pogba, por supuesto, eh, empieza a aparecer entre los suplentes de la selección. Pagar, según los informes que nos llegan, en un ratito vamos a tener a Rodri Faiz, pagar o comprometerse a pagar más de 100 millones de euros, en lo personal, creo que es descabellado. Descabellado. Es plata. Porque... ¿Por qué? es el muchachito que está de moda. Debe tener muy buenas condiciones, sin duda. ¿eh? Debe de tener muy buenas condiciones, sin duda. Pero hay muchos jugadores que tienen muy buenas condiciones, pero ese tipo de riesgo es muy difícil de tomarlo, ¿no? Más para un equipo que tiene muchísima deuda, que tiene dinero en cash flow para manejarse, pero repleto de deudas, ¿eh? y, y meterse en un tema como este. Porque... Eh, no sé, si Dios quiere, todo va a salir bien. Ot otro, eh, otro chico eh, africano, por cierto, que tiene la nacionalidad francesa, eh, eh, pero, eh, no sé, a mí me parece un enorme riesgo el que está tomando el Real Madrid. Deben de tener información de los scouts absolutamente comprobadísima, pero... Yo creo que es un despropósito. Yo creo... la pla... Esto es lo que infla el mercado. Esto. Si usted paga por un chico que tiene 21 años, más de 100 millones 22. de euros... O 22. Si usted paga más de 100 millones de euros por alguien que todavía, reitero, no está aprobado en el concierto del fútbol internacional, bueno, uno de 26, 27... ¿Cuánto vale si este chico vale 100 millones de euros ¿cuánto vale Federico Valverde hoy en día? ¿cuánto vale? ¿150 entonces?
2: Sí o sea, ahí también eso debería valer
0: siempre y cuando
1: haya una oferta el mercado claro, no sé? Hay una ¿cuánto vale Pedri? Parecido, de ¿cuánto vale Pedri
2: ya?
0: o Gabi con selección ah, bueno, pero... española titular y pero, pero el
1: mercado el encima. mercado pero el, el mercado es oferta y demanda.
0: El mercado es oferta, la oferta y demanda. del Real Madrid contribuye siempre a inflar el mercado. Eso es lo que está... Pero no solo del Real Madrid, de estos equipos que con... quieren a través de comprar la felicidad, no siempre lo logran, eh, pagar esa cantidad de plata. Y no solo el Madrid, ¿eh? Si Barcelona pudiese, hacía lo mismo, ¿eh? Liverpool que es el más recatado eh, no llegó a la plata que pagó el Madrid pero aparte el jugador quería ir al Madrid pero Liverpool como que ya empieza a salir pero 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 pero, pero, pero pero Jorge por Darwin Núñez una locura una porque Darwin pero Núñez pero Jorge entra en esa categoría de showmenía eh.
1: pero sí. pero eh, entendamos algo entendamos algo el Real Madrid paga 5 millones de euros o de dólares por Federico Valverde eso es lo que vale Federico Valverde no Seguramente no, varía mucho me, me más, me pero me, es una realidad del mercado. La necesidad que tienen los equipos uruguayos de vender hace que los futbolistas, por una módica suma, terminen siendo traspasados a equipos europeos. La realidad del Mónaco es distinta. Tiene plata. Encima, saben que el Real Madrid tiene plata por lo que decía Richard. No pudieron fichar a Mbappé. Hay dinero en caja. El Madrid tiene necesidad de fichar a un mediocampista tiene 22 años, y de los últimos par cuatro partidos con Francia, la selección campeona del mundo, en tres de ellos ha sido titular, va a estar en el Mundial de Qatar, buen presente, un mejor futuro, puede jugar en la posición de Casemiro, puede también jugar como interior, polivalente. Cuando usted pone todo eso en el mercado, Jorge, o en la balanza, 80 millones de euros no suena tan descabellado como usted lo presenta.
0: Ahora, el de River de Argentina, Muchísimo menos dinero y seguramente, con mucha más experiencia, con mucha más experiencia y seguramente de un nivel parecido.
2: Sí. sí a algo, otro Jorge. Eh, a ver, cuando Ronald Araujo es fichado de Boston River al Barcelona, ah, no. pagan por él 175 mil euros. Claro. 175 mil euros, ni siquiera los, los 5 millones de Fede Valverde. Digo para, para comparar jugadores uruguayos que llegan ambos a a grandes equipos de la Liga Española. Hoy en día en el Real Madrid hay una necesidad de rejuvenecer esa zona del campo. Sí, y lo Kroos, está haciendo Luka bien. Casemiro, Modric, eh. Casemiro. Claro, ya llegó Camavinga. Camavinga con 19 años, por debajo de Choumení. Choumení es alguien que juega de interior, que juega también de 5. Está tratando de rejuvenecer ese sector de la cancha. Yo lo, a ver, ¿he inflado el precio? Probablemente sí, probablemente sí pero es, es parte también de la dinámica del mercado y de la necesidad del Real Madrid. El Real Madrid necesita rejuvenecer el equipo y eso lo sabe Florentino. Ahora, que ha sido Florentino el responsable de que también este equipo llegue a estas alturas y el equipo se le ha ido envejeciendo, salvo casos como el de Fede Valverde, Vinicius, Rodrigo, pero de muy poquito, muy lento el rejuvenecimiento del Real Madrid. Es muy lento.
0: Bueno, eh, vamos a ver, en un ratito viene Rodríguez Fáez yo lo que digo es, muchachos, mayor cordura, ¿no? Cuando gasta un Pep Guardiola esa plata, ¿eh? compra la felicidad, lo cual yo no lo niego, ¿eh? Y que fue un disparate que lo gastara pero hoy tengo que decir lo mismo. Yo digo, lo... sostengo lo de Guardiola, que estoy de acuerdo y digo lo mismo hoy de Florentino Pérez. Me parece alguien... A ver, Alexander Seferín constantemente está con el fair play financiero, una vergüenza lo de Mbappé y lo que le están dando en el Paris Saint Germain ya lo que paga, esto que se va a concretar oficialmente en los próximos días. ¿Quién le va a poner el cascabel al gato a esto? ¿Quién le va a poner el cascabel al gato? Esto, esto, esto se le ha ido de las manos a todo el mundo. No me hablen más de... De, de fair play financiero no me hablen más esto es una locura y entonces ahora las, la nueva salida es, es el mercado oferta y demanda me, me da risa la verdad que me da risa es el mercado
1: bueno que le dé risa es, es otra cosa pero es una realidad es el
0: destrozo que le están haciendo al fútbol donde los ricos siempre tienen de dónde conseguir plata para seguir haciendo estas locuras y los pobres cada vez son más pobres y la separación, y después quieren una Superliga. No precisan una Superliga, sí, ya. Estos equipos están todos ahí arriba. ¿Qué, qué, más, ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren para hundir, para ponerle la bota, el zapato, al resto de los equipos? ¿Qué más pretenden? Pagar por un chico, un jovencito, todavía no confirmado. Cuidado, lo vi. Me parece que tiene muy, pero muy buenas condiciones. Pero pagar esa plata, no sé.
1: Bueno, pero, no sé. pero usted, ¿cómo, ¿cómo posiciona al Mónaco? ¿Como equipo grande o como equipo chico? Chico. Equipo chico, chico, ¿no? Chico. Vamos a ponerlo como chico. equipo chico. Bueno, comediante, hoy, gracias a Real Madrid, un
0: ruso perfecto. Un millonario eh, que, que se tuvo que divorciar sí. y le tuvo que dar como 200 millones de euros a su ex esposa y seguramente eso, uh -huh. eh, por cierto, sí. su ya Eso le pasó a, a Mallorca. Eh, eso le pasó a Mallorca sí. también, exactamente. Claro, eh, su sí. yerno es pero, pero voy del jorge del Mónaco. Ah, sí.
1: ah, mire, buen dato.
0: Ah, es cierto, usted nos ah, había sí. comentado. Sí, sí,
1: sí, eh, sí. lo recuerdo.
0: Sí. Eh, jorge, Preten bueno, el Mónaco, un equipo Duque. mediano, mm.
1: un equipo mediano va a tener 80 millones de euros para fichar, porque son 80 millones de euros más 20 en variables, ¿no? Esos mm. 20 tienen que cumplirse ciertos objetivos para que el Mónaco pueda... Cobrar la totalidad de la plata, sí, pero son millones de euros.
0: nueve equipos del nivel del Mónaco que van a quedar retrasados.
2: Esa es la verdad. Pero mire, mire el negocio que hizo el Mónaco, porque hace un par de años pagaron 18 millones por Choumeny, 18 millones al Girondin de Bordeaux. Mire el negocio mm. que está haciendo en dos años. Y no estamos hablando de un jugador que es goleador, ni mucho menos. Claro. Un buen interior, un buen volante Perfecto. de Miren qué lindo que lo que salida, me que dice. Es rápido, que es inteligente, pero y estos
0: fenómenos es de los Florentino Pérez, de los Joan Laporta, ¿cuándo se van a dar cuenta y van a buscar a, al jugador cuando cuesta 18 y no cuando cuesta ciento y pico? O sea...
1: No bueno, acuerdo. lo hicieron, ¿no? Araújo hicieron? con el Barça, Valverde con el Madrid...
0: Es eh, eh,
1: verdad, es eh, verdad, es eh, verdad, es eh, verdad, es verdad. Lo que pasa, Jorge, que, a ver, no todos los negocios salen bien. Usted es un tipo de negocios. O sea, Federico Valverde fue un gran negocio, pero en el fútbol no hay garantías. A veces puedes fichar como Valverde por 5 millones de euros y el tipo se convierte en un fenómeno. Hoy Valverde, de manera <coughs> merecida, tiene el contrato más longevo de toda la plantilla merengue porque lo valoran muy bien. Chuameni van va a pagar 80 millones de euros. La plata no va de la mano con la calidad. Puede ser que en dos años, digamos... El Madrid se equivocó. Fue un fiasco como Jovic, que pagaron 60 millones de euros por él. Parecía que iba a ser el próximo fenómeno.
0: No pasó nada con Jovic. Es que el fútbol es así. No hay garantías de nada. Es, eh, eh, bueno, sí. Por, como no hay garantías, hay que poner un límite a los riesgos. Mire, en un rato vamos a hablar justamente de ese tema. Vamos a hablar del comisionado de la MLS, Don Garber. ¿Cuál es el modo de negocio de la MLS y puso como ejemplo a un equipo de Europa, de los grandes, de la primera línea, en relación al manejo de los dinerillos. Entonces, está bien, no sé. Bueno, eh, vamos a ver. Y El otro rumor es, hablando del Real Madrid, pero vamos a esperar a que venga Rodri Fáez, es Gabriel Jesús, que también hablan que el Atlético de Madrid podría ser el destino de un jugador que aparentemente, no aparentemente, ya no va a tener espacio en el Manchester City con la llegada, eh, si fuera Pereira, dijera, de Julián Álvarez eh, y de Aurín Haaland. Yo diría de Aurín con y Julián Álvarez. Este, así que no, porque sí, el Madrid, el, se va Jovic, creo que se va el Getafe, ¿no? El Madrid necesita un 9 por si se refría Benzema lo necesita, sí. Mariano, Mariano también creo que se lo quieren sacar de arriba, ¿no?
2: Oh, es que sí. Mariano, 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 creo que es una de las. A ver, yo prefiero pagar lo que pagaron por Choumeny que haber hecho lo que hizo Florentino de, de cuando se fue Cristiano Ronaldo darle las siete a Mariano. Eso es profanar el número siete eso fue una profanación el dorsal número 7 <risa> del Madrid pero aparte eso es lo poco que rinde de Mariano qué es lo que uno se acuerda cuando usted le hablan de Mariano qué es lo que se recuerda nada más que fue a Francia y la rompió que fue a Francia
0: mente. y la rompió
2: que hizo un montón de goles recuérdeme el equipo pero es que, que la, la Liga Francesa está aquí abajo al lado de la española
1: sí y en no el, el Olympique de, de León. Pero,
2: perdón perdón Salvo, perdón perdón no sé. la Liga Francesa
0: está aquí abajo al lado de la española pero van y pagan ciento y pico de millones de euros por un jugador de la liga francesa no otra vez bueno, más incoherencia, ¿se da cuenta de lo que usted me está diciendo? pero Paz, por eso pero... es que la liga francesa no, por eso que es que la liga francesa
2: no crece si eso, no puede retener buenos encanta, talentos no va a tener la competencia de equipos a como el Paris
0: Saint Germain acá el señor del Valle, tomando como referencia a uno de los mejores de la historia como Lío Messi pero ¿dónde juega? O sea, no tiene ningún mérito. Si fracasa, por supuesto. ¡pum! Si consigue algo, ¡pum! igual porque no tiene mérito. Pero van...
2: Y Jorge, pero fracasó Messi este año la Liga, en la Liga. Yo
0: quiero, yo quiero ahora que los madridistas se sinceren y critiquen a Florentino Pérez. Todos aquellos que critican durante la temporada a la Liga Francesa, ahora deberían de criticar a Florentino Pérez porque va a pagar más de 100 millones de euros por un chico no comprobado que participa de la Liga Francesa su argumento, no tiene, su argumento no tiene sentido, es absurdo no, no, de su argumento es absurdo su opinión, argumento es absurdo no califique mi, mi, mi argumento
1: va pero, a pagar pero, pero, por un jugador de la
0: Liga Francesa que no es el mejor jugador de la Liga Francesa ni está entre los tres mejores de la Liga Francesa más de 100 millones. De, de esa liga de granjeros, como le llaman ustedes. De esa mm -hmm. liga donde sí. fue a parar Lío Messi, una liga que no le importa. Y donde fracasó Jorge,
2: porque Lío Messi fracasó en la, en la liga. Por Dios. Fracasó,
0: ¿no? <risa> por Dios, por Dios.
2: Fracasó. Pero, pero Entonces, dé, déjeme, déjeme responderle, déjeme responderle. No, Jorge, responderle claro porque no, no, no hay ninguna 4, incongruencia. No, por favor, claro que fracasó.
1: A ver, eh, la Liga de Francia sí es una liga que está lejos de la élite. Es una liga de segunda, ah. diagonal, tercera categoría. Pero Mbappé, hoy por hoy, es uno de los mejores futbolistas del planeta Tierra. Nadie discute a Neymar, nadie discute probo. a Messi. Por ejemplo, la... La Bundesliga tampoco es una Superliga, pero nadie discute a Haaland. Así que su argumento de que si criticamos la Liga, por ende los futbolistas que juegan en esa Liga son malos o no valen lo no, que tienen, No, pero si pasan criticando los absurdo. que
0: consiguen algo en esa Liga, con excepción de Mbappé, que seguramente ahora va a cambiar, ¿eh? Una vez que Mbappé les dio la espalda y les dijo vayan para allá, ¿eh? seguramente ahora también lo van a empezar a criticar a Mbappé. Esa es la verdad. no Estoy esperando el tiempo nomás, ¿eh? Entonces, en esa misma liga que no tiene ningún valor lo que se consiga, no tiene ningún valor, ahora ustedes pagan por un jugador más de 100 millones Pero de Pero es que no tiene nada explica? que ver,
1: no tiene nada que ver una ah, cosa no con la otra. No, no para nada. Mire, al ah, Paris Saint Germain, yo al menos catalogo su temporada como un fracaso porque yo soy congruente, porque en Champions, que para mí es el verdadero parámetro, no dieron la talla, solo Mbappé se mostró. Mbappé jugó solito contra el Madrid porque los sudamericanos Messi y Neymar al campeón del mundo lo dejaron morir solo. E Mbappé, pobrecito, juega con una joroba porque en la espalda ahí lleva cargando a Messi y a Neymar. Está, Entonces, eh, yo por lo está. menos soy regular y congruente con mis comentarios. O sea, Jorge, perdóneme, pero. Usted está no orinando fuera del tarro, la verdad que usted ni siquiera... Qué, no, 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 la barra, verdad barra. no hay ni, ni, ni
0: una energía ni no para escribir sus comentarios exactamente. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, lo cierto es si usted no entendió nada, amigo televidente, si usted es uno de los 22 millones que nos está mirando en estos momentos, le decimos que la noticia de diferentes eh, fuentes es que Aurelien... ¿Cómo se pronuncia el nombre? Chahuamení. 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 Chaumeni tiene ya un Cháumení. arreglo, inclusive el club de donde proviene el Mónaco ya hay un arreglo verbal, jugador y club con Real Madrid y el futbolista va a ser jugador para esta próxima temporada de la Casa Blanca. Por supuesto están en los contratos de ida y vuelta, por supuesto van a buscar la manera de anunciarlo en un momento donde haya poco que nada distraiga la atención de la noticia ¿eh? y, y bueno, habrá que esperar unos días más. Mañana, tengo entendido y se lo vamos a preguntar a Rodrigo, mañana se anunciaría la extensión del contrato por un año más de Luca Modric. Desde lo estrictamente futbolístico, dejemos el dinero de lado, ¿eh? Desde lo estrictamente ah, qué bueno. futbolístico, muy inteligente de lo de Florentino Pérez. Ya tiene el mediocampo, que lo veníamos señalando, que estaba envejeciendo o está envejecido, tiene el nuevo mediocampo. Y este año que viene es la oportunidad para irlo mezclando, mechando, con el mediocampo titular. Yo creo, creo yo, que para esta temporada Jack Cross no va a ser ese titular indiscutible, que ya va al verde se va a tener que volcar más al, al medio y el Madrid va a tener que buscar una solución por derecha que debe de ser Rodrigo, nos imaginamos. Entonces, pero Camavinga va a haber más minutos y ap aparecerá este chico Chahuameni que si juega un buen partido veremos los títulos de los periódicos en Madrid eh, donde seguramente lo candidatean al Balón de Oro hacia fin de año. Tal vez peleándoselo a Mbappé de nuevo o a Vinicius. Ustedes saben todo el mercado, cómo lo manejan eh, ciertos medios de comunicación. Este, pero muy inteligente de Florentino Pérez. Eh. Identifica dónde están ah, los problemas. Por fin. Ha, ha ayudado por, fin. por Carleto Ancelotti seguramente. Y bueno, lo único que claro, es fácil identificar y solucionar los problemas deportivos pff, tirando mantequilla tirando abriendo la ventana y haciendo así con los euros no eso es, es, es mucho más fácil es muchísimo más fácil por fin claro cuando se le por arra, fin se dio cuenta pasa, sí.
1: por fin reconoce la buena gestión de Florentino durante los últimos meses hemos venido señalando el máster eh, en deportes y en economía que está ofreciendo el presidente del Real Madrid porque eh, eso de que nada más tira el dinero no aplica. El Madrid fichó a Rudiger gratis, costo cero y para mí es un gran fichaje porque le va a costar 50 millones,
0: eh, igual. Bueno, no le va a costar. Claro. 40 con, pero, con bonos y todo. Sí. Pero se...
1: Bueno, de, desde lo deportivo, no, para mí es un gran fichaje porque va a generar sí. competencia interna, porque va a competir con Militao y con David Alaba en la central, que además con la llegada de Rüdiger, asumiendo que Nacho continúa en el conjunto merengue, la llegada del alemán también le genera competencia a Mendy por izquierda,
2: porque David
1: Álava a a por también puede la Lava, jugar creo que va a en ser esa lateral. posición. Claro. Pero eso, dependiendo, dependiendo del partido, cuando el Madrid necesite atacar partidos de liga, seguramente va a jugar el austriaco pero cuando necesite eh, jugar esos partidos trascendentales de Champions, que son cerrados seguramente ahí va a jugar Mendy porque defensivamente el francés le ofrece muchísima solidez a esa línea de 4 Alaba en algún partido puntual también podría jugar de 5, por lo cual Rudiger Militao seguramente en muchos partidos van a ser los centrales titulares, después lo de Chuamení lo decía Jorge le ofrece un escenario ideal a Carlo Ancelotti para de a poco ir dándole rodaje a esa nueva media cancha, donde Camavinga como revulsivo esta temporada demostró que le cambiaba la dinámica al conjunto merengue, Valverde está para ser titular, después dependerá si juega con el 4-3-3, seguramente ahí sí va a pelear el, el puesto con Cross pero perfectamente puede jugar como lo, lo, lo hizo en la final de Champions, con Valverde haciendo esa doble función que lo hace a la perfección, sumándose como un cuarto mediocampista, sumándose como un tercer delantero por derecha, porque por ahí el Madrid encontró el desequilibrio en esa final contra el Liverpool. Lo de Florentino Pérez, honestamente, más allá de que aquí en esta mesa de trabajo no se quiera reconocer, chapó. Felicitarlo por cómo está haciendo las cosas. El Barcelona se cae a pedazos. El Madrid, tranquilo. Reforzándose. Celebrando todavía los títulos. ¿Cuál es la diferencia? Yo una cosa. El presidente... Esa es la única diferencia.
0: Sí. Yo le voy a decir una cosa del Barcelona. Se cae a pedazos. Es una vergüenza. Lo que el Barcelona tendría que hacer es no traemos a nadie. Tratamos de deshacernos de todos aquellos con los que ya no contamos hoy antes de traer a alguien y no traer a nadie. O sea, aceptar su realidad, vivir donde les toca vivir. Esto yo esto yo lo aplico a mí. Yo no trato de aparentar cosas que no soy. No me interesa, no me interesa que el vecino tenga cuatro Mercedes Benz y una Ferrari en la puerta. Ese es el vecino, no puedo ser yo. Entonces Barcelona uh -huh. tiene que hacer eso. Dicho esto, dicho esto, yendo a lo futbolístico, si Barcelona finalmente logra traer gratis a Di María, y a Lewandowski, gratis no, porque tampoco es gratis, ¿eh? hay que darles uh -huh. bonos, hay que darle okay, es lo mismo de Rudiger, es una mentira que es gratis, no es gratis, sí. lo que no están es pagando una transferencia pero igual les cuesta millones y millones, o sea de nuevo, una verdad a media sigue siendo una mentira, por lo tanto terminemos con que estos jugadores llegan gratis, no, no llegan gratis llegan ahorrándose el costo de la transferencia pero no que llegan gratis, eso no existe en el mundo del fútbol. Si traen a Di María, traen a Lewandowski, recuperan a Anzufati, y bueno, yo dudo que haya una mejor delantera que esa en el fútbol español e inclusive en el fútbol europeo. ¿eh? Están viviendo Jorge... una realidad que no les corresponde, ¿eh? están viviendo una mentira Barcelona no tiene cómo pagar tiene. a
2: Lewandowski. Eh, yo... Barcelona tiene como ¿cómo estoy... pagar ¿Qué? Barcelona todavía está al final. No le hace una a nadie, oferta Richa. a Gaby
0: Es lo que no estoy diciendo, pero le va a, a pagar. Siquiera. No tiene, pero lo van a hacer. No, a ver, de, en el mundillo que viven, inclusive ustedes, con el fútbol europeo, el Barcelona. Ustedes se creen que el Real Madrid no haría lo mismo si estuviera en la posición de Barcelona. Igual seguirían apareciendo. Es que yo creo que el Real Madrid difícilmente
2: llega a la posición de Barcelona, porque la posición de Barcelona es por haber andado, de, de soltar la plata que te pidieran los jugadores con tal de, de mantener vacas sagradas. Y Barcelona no se preparó nunca para este momento. No se preparó y hoy en día le está pasando factura. Bueno, yo estoy por seguro, el es que no Madrid
0: no sé cuánto preparado está. Lo que yo insisto, el Madrid está repleto de deudas. Pero, Pero es que el Real Madrid pasó pueda... casi
2: dos años que no fichaba. ¿Qué importa dos eso? Años sin
0: ¿Qué importa tiene unos compromisos asombrosos no a Jorge, a sin tener no el respaldo no Gabi, de los si equipos estábles no el Euro. respaldo que tiene el Paris Saint Germain, el Manchester City, el Newcastle ahora, el Chelsea. No tiene ese respaldo el Madrid tampoco. Entonces, hay deudas y compromisos, hay deudas y compromisos que en una mala
2: temporada futbolística.
0: Se puede, se pueden realmente incrementar los problemas. Sí, Vamos Barcelona a volver al tema, eh. El Barcelona está el,
2: inventando el día de la caimanera en el campo cobrando 300 euros por jugador. O sea, es sí. ¿Cómo nada mal. entendí. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo? El Barcelona está buscando sacar plata de todos lados, tanto así que se inventaron la semana esta en la que cualquiera va y se mete y juega un picadito, una cascarita allí en el campo.
0: Ah, bueno, ya lo hablamos claro. de ese tema también. Sí sí, 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 sí. Vamos a ver si José del Valle quisiera. Por ejemplo, ir a, al Camp Nou a jugar un picadito allí solo para recordarse la etapa de Pep Guardiola al frente del Barcelona y los bailes que se comían algunos. bueno pero ahora Cuando me usted le iba, iba al Barça, ¿no? Cuando usted compraba playeras no, del Barça. ¿Qué época nunca, aquella? No, nunca Sí, para mi nieto sí. Eh, y la oh. seguiría comprando. Lo que pasa es que a mi nieto ya ni eso le interesa. Eh, señores, mm. nos tenemos que ir al lugar donde el señor del Valle, por ejemplo... Tiene allí, me dijeron, una propiedad espectacular. No sé si Del Valle la puso a disposición de nuestro compañero, colega y amigazo. Eh, eh, seguramente no, segura, seguramente. No, ¿Está en no, Playa no, del Carmen, su amigo? Porque ahí es donde está. Eh, sí, mi sí, propiedad. sí, sí. creo que sí, ah. está por allí. Marcelino sí. Fernández, ah. que, Qué nivel. que fue, a cubrir, fue a cubrir la pretemporada o las pretemporadas de... ¿Pero está en, en, en Cancún, en Quintana Roo, o está en el DF? Marce, ¿dónde estás?
3: Saludos, Jorge, un gusto estar con ustedes. Ahora estamos en la Riviera Maya, estamos en el Hotel de ah. Constitución ah. de Cruz Azul. Eh, no sabía, no tenía conocimiento de que el señor José del Valle tenía una propiedad por acá. Hasta ahora me voy enterando. ¿Cómo? Sí. y Lo peor del caso es que no, no la ha puesto a disposición para que podamos disfrutarla eh, en los tiempos que tengamos libres durante toda esta semana. Eh, José del Valle ahí por ahí escuché que tiene una propiedad sí. en Playa del Carmen. Justo estamos nosotros hospedados en Playa del Carmen, aunque Cruz Azul está bueno, una media hora más. Te cuento, de te doy Marilía más datos. Maya realizando esta, esta pretemporada.
0: Te doy más datos. La compró hace dos años con uh
3: -huh.
0: la, el bono por firma de contrato con el Con el bono Sí. Compró esa propiedad mi, mi, con el que hoy bono. debe tener un valor de no, varios bueno, millones. Se, se Perdón, nota que
3: Jorge, en Jorge Ramos y su banda hay presupuesto, y, y, y bueno, hay que aprovecharlo. Qué que dicho él es <risa> Más. privilegiado el Valle. Lástima que no sí, sí. reserve esta, esa, esa, esa riqueza para él mismo. Pero bueno, nosotros, para se, él mismo, no comparte nada. Para algún día tener ese bono y quizá aspirar a comprarnos alguna. Alguna propiedad, a lo mejor en un lugar un poquito más eh, humilde que, que, que esta zona de, del país mexicano.
0: Bueno, todo ese sector de Quintana Roo repleto de fútbol, América, Cruz Azul, Jaguares de Chiapas, Pachuca, están por ahí, ¿no? ¿Verdad, Marcelino? Empecemos con Cruz Azul. No eh, sé de Juárez, ¿de qué la equipos...
3: semana pasada estuvo por acá Atlético de San Luis, perdón, te escucho.
0: Sí, no, no, no. Creí que había hablado de Bravos de Juárez. Pero bueno, no sé de qué equipos tienes información eh, para darnos alguna novedad. Empecemos con la máquina cementera de Cruz Azul. ¿Hay avances en el, tepa, en el tema Felipe Carballo para el mediocampo?
3: Por el momento no. Bueno, de hecho, Jorge, eh, Jaime Ordiales no, está, no viajó con el equipo porque justo está tratando de arreglar todos los, los temas. Cruz Azul tiene cuatro plazas de jugadores no formados en México. Está por ahí la opción de Felipe Carballo, está también la opción de Carlos González, un jugador que les interesa mucho, pero que a la par está siendo pretendido por otros clubes del de fútbol mexicano, por lo tanto esto ha eh, entorpecido o... Eh, de alguna manera ha detenido las de negociaciones, los avances que se pueden dar. Es una prioridad para Cruz Azul eh, buscar ese centro delantero, ese killer que les pueda dar mejores opciones para el próximo campeonato. Y han puesto sus ojos en Carlos González. A la par estaba el Toluca, eh, equipo que también estaba muy interesado. Eh, que de acuerdo a, a información de, de ESPN también está interesado en Edison Cabani, aunque luce. Realmente... No no no, perdón perdón perdón
0: perdón 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 perdón. La expresión correcta es por información de Jorge Ramos y su banda de ESPN Toluca está interesado en Edison Cavani. Esa es la información correcta. Lamento mucho Correcto, porque a nosotros Jorge. nos gusta dar crédito a mucha gente. ¿Saben que he visto colegas de empresas, eh, amigas, que compiten con nosotros, pero amigas, que no dan crédito? Que hay algunos que se han acreditado la información. Cuando el mundillo del fútbol sabe que la información salió ayer en exclusiva de este programa. Pero, pero te dejo, adelante.
3: No, qué bueno que haces la aclaración, Jorge, la precisión, porque es pertinente. Eh, hay una oferta, lo sabes bien, hay una oferta, pero eh, seguramente no, no, no logrará concretarse a pesar de este interés que tiene el Toluca por, por parte de caben Y en cuanto a, eh, a algo más terrenal que busca el propio Toluca, está Carlos González. Eh, a quien han seguido desde que acabó la temporada de Tigres en semifinales, están tratando de aprovechar el hecho de que Ignacio Ambriz eh, lo dirigió cuando llegó González al fútbol mexicano, que tuvo un muy buen año bajo el, el mando de Nacho, entonces por ahí Toluca está buscando hacerse los servicios del, del delantero de Tigres la otra opción Cruz Azul también ha, ha mostrado interés en el futbolista y quiere traerlo, entonces eso pues va a tardar todavía en resolverse, pues, porque al haber dos equipos pujando por el mismo jugador, eh, eso pues va a beneficio del futbolista y, y, y difícilmente se va a cerrar en, en el corto tiempo. ¿no? Entonces, eso es lo que hay por ahora de Cruz Azul. En cuanto a América, que también está eh, en esta zona, eh, este día en las instalaciones de Coapa, Jürgen Damm presentó exámenes médicos ...para unirse a la pretemporada, todavía no está cerrado... ...y todavía no es un hecho que se vaya a integrar a las Águilas... ...pero va a realizar el trabajo de pretemporada... ...buscando ganarse un lugar, estará trabajando con Fernando Ortiz... ...espera que entre hoy y mañana llegue a Cancún... ...para, para integrarse, para entrenar con el equipo... ...aunque todavía no está cerrada esa contratación... ...pero es algo, es una posibilidad latente para el América... ...ya en otra ocasión hubo un acercamiento entre el futbolista y el club no se concretó porque él seguía con eh, un contrato muy grande en el Atlanta United. Este año ya no entró en planes, lleva varios meses sin equipo y ahora eh, se, se, se unen las situaciones para, coinciden las situaciones para que quizá Jürgen Damm pueda integrarse próximamente al América. Lo hará, aunque todavía no es un hecho que, que termine jugando con las Águilas.
0: Tú sabes que en este fútbol de estufa, en estos momentos, todos los aficionados de la América que siguen Jorge Ramos y su banda quieren saber quiénes se van, quiénes vienen, alguna novedad diferente a lo que se ha hablado en los últimos días, la llegada de un nuevo... Por ejemplo, te comento, se decía que América quería al argentino Gustavo del Prete, centro delantero de estudiantes de la Plata de Argentina. Hoy uh -huh. está eh, rodando una información que indica que del prete está arreglado con Pumas que estaría, a mí esto me cuesta creerlo que Pumas haga esto no que estaría pagando 4 millones de dólares a estudiantes de la plata y te voy a decir esto y voy a dar crédito a quien lo está diciendo que ya en un momento si me permite porque es un periodista argentino que lo están diciendo ahora no encuentro el nombre, pero bueno, tan pronto lo encuentre, lo quiero, porque me gusta a mí eh, dar crédito acá está eh, podría llegar por Gustavo eh, esto lo dice el periodista argentino Nahuel Ferreira Nahuel Ferreira desde Argentina informa que hay un acuerdo entre Pumas y Estudiantes de La Plata por del prete, a cambio de 4 millones de dólares. Eso me lleva a pensar también, atención con esto, que si esto es realidad, es un hecho que Dinero se va o al Cruz Azul o al América o a Monterrey, que son, por lo que tengo sí. entendido, los que están buscando un 9, ¿no?
3: Correcto, Jorge, correcto, es... es eh, eh... Si, si Pumas está dispuesto a soltar esa cantidad, eh, pues seguramente hay algún avance. Porque hay que recordar también que Juan Ignacio Dineno le restan seis meses de contrato. Entonces, si no hay una renovación tendría que ser en este mercado cuando saliera, porque de lo contrario se iría libre en los próximos seis meses. Correcto. Y eso, pues significaría una pérdida muy importante para Pumas, por un futbolista que también en su momento pagó una fuerte cantidad para traerlo de la Liga Colombiana, que ha sido muy cumplidor, que ha sido muy redituable su, su paso por el fútbol mexicano. Y justo en esta época estaban buscando darle una renovación, incluso pues para dar eh, este paso en cuanto a un aumento en la, en la cláusula de rescisión de contrato, pero eh, seguramente eh, va una cosa eh, junta con la otra, porque Pumas no es un equipo que suelte el dinero tan fácilmente. Eh, entonces Entonces, eh, cuando el río uh -huh. eh, cuando el río suena, es que agua lleva. Entonces, eh, eh, para, para América también es importante y para otros equipos en México también es importante el llevar jugadores que ya están adaptados a la liga para acortar estos tiempos de adaptación que se requieren. ¿no? Del prete, eh, si viniera, si se concreta la llegada, necesitaría pues una especie de pretemporada, el rodaje de los primeros partidos y ya hasta avanzado el torneo podríamos ver su verdadero potencial. ¿no? Hay otros equipos que están urgidos de ese 9. Y eh, Dineno aparece como una opción eh, muy, muy mm. apetecible, dado, apetecible, dado los claro. tiempos tan cortos que hay en este receso.
0: Perfecto. Entonces, bueno, eh, no hay muchas novedades. Eh, por el lado de Bravos de Juárez, por el lado de Pachuca, eh, ¿tienes algo también por allí? Juárez parece que ha abierto un poco la chequera, ¿no? Que estaría disponible eh, abrir la chequera... Para, para darle a Cristante un plantel eh, que pueda tener otras pretensiones en relación a lo que pasó el torneo anterior.
3: Justo lo platicábamos esta mañana con Hernán Cristante, Jorge, tuvimos una entrevista con él, le preguntábamos específicamente por los casos de Alfredo Talavera y el venezolano Darwin Machís, eh, los dos están todavía en pláticas, están en conversaciones, pero no se han cerrado, él decía ya los quisiera tener aquí para trabajar desde el día uno, lo más pronto posible, pero pues es algo que aunque me inquieta no me compete y deja todo eso en manos de la directiva. Juárez está necesitado de reforzar el plantel para eh, evadir nuevamente este pago de multa. Llevan dos de forma consecutiva, una por ser el antepenúltimo, otra por ser el último y en caso de que se repitiera este año habría otra penalización de acuerdo al reglamento si quedaran en el último lugar. Entonces es ahí la urgencia que tiene Juárez para comenzar a funcionar desde el principio y es importante para ellos la, 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 la llegada pronta de refuerzos, pero todavía se mantienen en conversaciones y eh, con, con otros jugadores que, que están buscando. En cuanto a Pachuca, ellos están en Estados Unidos, ellos viajaron para realizar algunos eh, partidos, este lunes regresaron al eh, trabajo y rápidamente se trasladaron a Estados Unidos para realizar la, la pretemporada allá con algunos partidos amistosos que tienen programados.
0: Perfecto. Este, por cierto, y esto como información, Hoy el diario El Universal de México dice algo que nosotros suponíamos en el tema Guillermo Almada. El Universal de México asegura que Almada al principio de este año recibió una llamada de la Federación Mexicana de Fútbol para decirle que era candidato junto con el Piojo Herrera a dirigir la Selección Nacional. Están molestos. ¿Usted lo dijo porque ayer? Al... Lo dije yo ayer. Yo estaba segurísimo de eso. ¿Sí? Hoy el, claro. Diario, el Universal lo asegura. Yo no lo podía asegurar. Yo no tengo pruebas. Pero eh, nunca tuve duda de que si él había hablado es porque algo había pasado. Si él lo incluyó en su contrato, en la cláusula, ahora creo que Pachuca no sé si ya lo renovó, lo quiere renovar por tres años, es porque algo había el diario El Universal dice que ellos tienen información que sí. Lo único que Almada tal vez se haya cerrado la puerta a la selección mexicana por haber hablado. Pero bueno, algo más que sepas y que nos quieras contar, Marcelino.
3: Nada más, Jorge. Eh, ya platicamos de, de todo. Eh, un placer haber estado con ustedes y... Terminando, le mando un mensaje a José del Valle a ver si, si nos dan los da claro. informes de, de su propiedad acá, a ver si nos, nos la puede presentar. La
1: veo con gusto. Marce, la veo. Eh, una propiedad sencilla.
2: Lugar. Dice que lo tienen en Airbnb listo para alquilar.
1: Con, con alberca, con jacuzzi, muy sencilla, tres recámaras, jardín, una pequeña cancha de fútbol en la parte de atrás. Pero para mis amigos, más allá de que sea algo muy sencillo, eh, siempre están las puertas abiertas Marce, una, una breve de mi parte una pregunta breve de mi parte que más que todo con información quiero conocer su punto de vista y yo sé que usted siempre está en contacto con la gente porque usted recorre todas las canchas del fútbol mexicano
0: en Si México, no le vaya a decir que él es el periodista de la gente, eso ya está adjudicado, no, no. Ese, ese cliché esa mentira eh, está a otro ese, soy yo. Ah, es usted, ese soy yo Ese soy yo
1: Ese soy yo sí bueno, eh, Marce, siempre existe esa comparativa MLS contra Liga MX. El América, quizás el equipo más importante del fútbol mexicano, se viene reforzando con las obras de la MLS, con los fracasados de la MLS, los hermanos Dos Santos y ahora Jürgen Damm. ¿Cuál es la reacción del fútbol mexicano en general?
3: Pues la reacción del fútbol me mexicano en general, más bien el aficionado americanista no está conforme con esta clase de, de refuerzos que han llegado. Giovanni en su momento generó cierta expectativa, pero eh, se fue apagando rápidamente eh, todo esto que que llamó la atención al inicio, la llegada de Jonathan tampoco le, le encantó a la gente americanista porque sentían que era como una segunda parte de lo que habían vivido con Giovanni dos Santos y la realidad ha sido esa, no ahora Jürgen Damm regresa, eh, bueno tiene la posibilidad de, de, de regresar y tampoco es muy del agrado, ellos están esperando un poco de nombres más rimbombantes, estarían más ilusionados si se diera por ejemplo, Darwin machis para el América, ellos estarían mucho más ilusionados y, y evidentemente hmm. es una muestra, más allá de, 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 de todo lo que podamos decir, es una muestra de eh, la, el poder económico que está teniendo la MLS no y, y la, 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 la contratación claro. de jugadores que, eh, que destacan en otros lados el, el crecimiento que ha tenido la Liga, también hay que decirlo, y que de pronto no es tan sencillo para eh, todos los jugadores adaptarse de lo mejor a esa liga. ¿no? Le pasó a Jürgen Damm que se fue con, con, con todas las expectativas, con todos los reflectores para allá y su estancia en Atlanta eh, de alguna manera quedó a deber. Ahora busca una nueva posibilidad de resurgir en el América y, y pues es eh, más bien el, el reflejo de... El, el momento que vive en cada una de las dos ligas, no el crecimiento evidente que hay en la MLS y de alguna manera eh. el estancamiento que ha sufrido la Liga Mexicana en los últimos años. Marcelino, bueno, una, abrir, una cortita terminar. y al
2: pie. Sí, ah, Perdón, perdón, Richard, sí. Sí, eh, una cortita y al pie, Marcelino. Con la situación que se ha presentado con Berterame, a tu juicio, a tu criterio, va a llegar a Monterrey, va a llegar al América, va a llegar a la máquina... ¿O simplemente se va para Europa?
3: La prioridad del futbolista es ir a Europa, eso es lo que él está buscando eh, y su pase se tiene que negociar con el Atlético de Madrid. Entonces, eh, no lo veo tan sencillo de que se quede en México si, si tienen que ir hacia esa escala y sobre todo si eh, la intención del futbolista es eh, emigrar al fútbol europeo. A mí me parece que, eh, a título personal, que, que finalmente se va a quedar en San Luis y va a buscar en algún momento eh, emigrar al fútbol europeo. Dadas estas situaciones, eh, veo complicado que pueda en, en un mercado próximo cambiar de equipo, sobre todo porque estos equipos también están buscando otras opciones.
0: Un abrazo. Ahora sí, el agradecimiento por recibirnos, por permitirnos contactarte anda a un lugar donde te puedas refrescar un poco porque el calor y la humedad ahí debe ser impresionante también, ¿no?
3: Ah. Eh, sí, está fuerte, está fuerte el calor, pero un placer estar con ustedes, amigos, les mando un fuerte abrazo.
0: Marcelino Fernández, junto a los equipos que están en pretemporada en la Riviera Maya, en toda la zona de Quintana Roo, allí, y bueno, este, en fin, eh, vamos a ver si cualquier día de estos nos trae una entrevista. Eh, eh, nos cuenta, recién por cierto. De, usted de la en la Mereza, gira sí. que hizo
1: siguiendo a Uruguay, cero entrevistas, eh, cero entrevistas.
0: Eh, sí, no se me antojó. Al fin y al cabo, conseguí. Ah, hablé con Araujo, hablé con Diego Alonso. Usted no trajo a nadie. Pereira se había comprometido desde Londres con Lío Messi y Lionel Scaloni No trajo a nadie. Ya me tienen cansado. Soy únicamente Perdóneme. yo el que sostengo. ¿Usted a quién trajo de entrevista desde Panamá? Bueno. ¿A quién?
1: Traje de España le traje a Javier Tebas, el presidente de la liga. Conseguí una exclusiva con Miquel Arriola y de, eso, Panamá, usted como Pereira y de Panamá. De Panamá. dijo
0: que el Tata no llegaba a dirigir a México y todavía vive con eso, usted está igual que él.
1: En Panamá traje, traje a Juancho Villaverde o no ah, Richard bueno, el Juancho líder sí. de opinión en Panamá Juancho Villaverde. O sea. Es verdad es verdad
2: Jorge aquí tuvimos a, a Juancho usted estaba, usted estaba ya llevando sol como una teja esperando para el partido de México y Uruguay. ¿Es
0: que, que, hablando de calor muchachos. Eh, digo, vivimos en Miami, el calor y en la humedad es, insop es insoportable pero la verdad que admiro a nuestra gente que está en Arizona y tienen aquellos que tienen que estar expuestos al calor, es una cosa una noche era nueve sí. y media de la noche más o menos hora de eh, Phoenix estábamos en picante con, con Mauricio y y con eh, David Feitelson uh -huh. no, 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 no lo que se suda, te, 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 el pelo lo, todo empapado, camisa mm. todo, es la verdad, sí. la gente... Y,
1: y, tiene... y son sudó un poquito más porque le tenía que sostener el micrófono
0: a usted, me imagino que ese desgaste físico falta, lleva contaron, a que el nivel de sudoración sea superior. Respeto. ¿Cómo le va a faltar falta eso Es cierto, él me lo agarraba, pero digo, sí. usted tenía que puntualizarlo, tenía que extenderlo a través de la gente que lo siga usted en las redes sociales del Valle. Sí. A veces piense un poquito, piense como dice Pereira. Yo siempre pienso. Puso de esa manera. Eh, ese es uno de los acuerdos que yo tengo con ESPN. Cuando salimos de gira y está fightelson Feitelson me lo agarra, me sostiene el micrófono. Sí. Este, pero no, no tenía que haberlo expuesto así. No, es un chiste. ¿eh? Bueno, vale. señores, vamos a hacer una pausa Estamos esperando a Rodrigo Fáez Hay muchísimo... Eh, ¿Rodri se viene ya? ¿Me dicen? Perfecto. Vamos a ir al Bobé. Como decía <ríe> mi amigo... <ríe> este... Ay, se me fue. Dairon Al Bobé. Al Bobé. Vamos a la pausa y al Bobé. Rodri <ríe> Faes desde Madrid. Y bueno, para llenarle el corazón a Richard Méndez a José del Valle con no. toda la información de la Casa Blanca. De Volvemos. La editorial del día es traída a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Recuerden que ESPN Plus... Tiene todo lo mejor del mundo del deporte. Vamos ahora con otros deportes, con Sebastián Martínez Christensen, que nos trae todas las novedades. Adelante, Seba.
4: Seguimos con todos ustedes aquí en ESPN+. Plus Ya estamos en Boston, en el TD Garden, sede del juego número 3 de las finales de la NBA que ustedes podrán disfrutar por las distintas plataformas de ESPN el día de mañana a partir de las 9 de la noche horario del Este, 6 de la tarde en el Pacífico. Y para Boston todo se trata de limitar las pérdidas de balón. Claro está que ha sido un problema para ellos a lo largo de estos playoffs. Cuando tienen más de 15 pérdidas, el récord de los Celtics es de 0 y 5. En contraposición cuando tienen menos de 15 pérdidas su registro es de 13 y 2. Cometieron 19 de ellas en el partido número 2 que a la postre terminaron en 33 puntos de los Warriors y allí se empezó a defender el partido. En parte, creo que Boston se olvidó de su identidad, un poco teniendo en cuenta que Jason Tatum quiso tener más agresividad después de su mal día tirando la bola en el primer partido. Y creo que se olvidaron de compartir la pelota. Por eso vimos tanta pasividad por parte de los jugadores secundarios no llamados Jason Tatum, no llamados Jalen Brown. Incluso Marcus Marr tuvo apenas seis tiros, Al Horford tuvo apenas cuatro, Grant Williams tuvo apenas dos, y esa tendencia tiene que cambiar. Tuve la oportunidad de conversar con Graham Williams, quien me comentaba que necesitan espacios más eficientes del costado ofensivo y sin embargo, si ellos tienen los espacios eficaces, sienten que van a tener una mejor calidad de tiros. En parte, Jason Tatum decía que tienen que hacer el pase extra. Quizás dejar pasar el tiro bueno para buscar el tiro excelente y con esa calidad de tiros el resto aparecerá solo. En cuanto a Ime se refiere, el entrenador del equipo de Boston está centrado más que nada en la actitud, por supuesto en las pérdidas también, pero en la actitud quiere que salgan con mayor intensidad defensiva. Siente que los Warriors tuvieron la mayor intensidad en el segundo partido y a partir de allí se explica el resultado que tuvieron en el segundo juego. Más allá de no mostrar su mejor versión en el segundo partido en San Francisco, Boston se queda con un buen sabor de boca porque vuelve a su casa frente a su fanática el primer partido de finales aquí en Boston en 12 años y la realidad es que recuperaron la ventaja de la localía. Ahora será cuestión de ver si pueden hacer los deberes y ganar los próximos dos en este estadio. Recuerden que el juego número 3 de las finales de la NBA, ustedes lo pueden disfrutar por las distintas plataformas de ESPN este miércoles 9 de la noche, horario del Este, 6 de la tarde en el Pacífico. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos, a su banda.
0: Señores, ayer, por cierto, hay que decirle un golpe tremendo para la H, para la selección Catracha. Cayó de local después de todas las peripecias sí. que pasó Honduras para regresar a su país. No sé si no pasó algo similar por el lado de Curazao, pero perdió de local en San Pedro Sula 2 a 1 Honduras. Queda tambaleando, ¿no? Porque aparte en Canadá no ha debutado todavía. Eh, habrá que ver qué es lo que pasa eso por un lado, lo otro el diario... déjeme, dice...
1: déjeme decirle algo breve, sí, breve sí ya este tenemos partido. a
0: Rodri Faez, sí
1: sí, con el saludo para Rodri también, eh, solo breve Jorge eh, Curazao en el pasado proceso eliminatorio eliminó a Guatemala y estuvo muy cerca de eliminar a Panamá, es una selección que más allá de que es del Caribe el 85-90% de sus futbolistas son formados en Países Bajos, así que no era una papita como mucha gente lo quiere hacer ver, además es una selección que sí tiene un trabajo, que sí tiene un proceso, y con el partido 1-0 Jorge a favor de Curazao, hay un penal muy claro para Honduras, un penal clarísimo del tamaño del estadio que el árbitro no lo quiso marcar, porque el árbitro estaba bien ubicado, y al final de cuentas esos errores arbitrales van directamente al resultado y también al trámite de un partido.
0: Bueno, y para terminar con este tema porque tenemos que irnos a Madrid eh, el tema es que la Barbie Carlos Vázquez eh, estaría dejando Diego. a la selección de, de, Diego Vázquez estaría dejando a la selección de Honduras eh, y estaría viajando a Guatemala el viernes 17 según el diario 10 de Honduras porque es el elegido para dirigir a el municipal de Guatemala ¿eh? Eh, digo esta derrota de repente ayer hace repensar a los conducidos por Villa el municipal eh, habrá que ver, esperemos que no y, y bueno Honduras vuelve a punto cero en el tema dirección técnica señoras y señores nos vamos a Madrid y allí está un hombre que yo diría hace más o menos no sé dos meses más nos contaba lo de Chaumeni, ah, Chau Chaumeni o Ameni, Chau, Chau ya veremos cómo lo pronuncia. Todo el mundo lo va a pronunciar diferente, algunos intentan pronunciar, pronunciarlo eh, en su origen africano, otros en francés, otros le dan el toque inglés y otros como yo me gusta castellanizarlo. No importa, pero el 8 que jugó ayer en la selección de Francia en los próximos días va a ser oficializado como jugador del Real Madrid. Tenemos al señor Rodri Fáez otra más que se cumple de los eh, adelantos de Rodri. ¿Cómo te va Rodri? Eh, de a poquito el señor Florentino Pérez comienza a abrir la chequera, a desparramar dólares o euros en este caso... Eh, para que la clientela alrededor del mundo, más los hinchas del Real Madrid, eh, sientan ese cosquilleo que le produce eh, en, en los veranos siempre, a ver quién llega en lo que ellos llaman el mejor equipo del mundo.
5: ¿Qué tal, Jorge? Bueno, antes de nada, eh, yo he googleado hoy el, el nombre Shomeny y te pone la traducción fonética, y según Google es Xomeni. Algo así. Una cosa muy extraña. Chomini. Pero bueno, lo importante es que... Chouménie. Algo así. algo así. No sé francés, Chomini. la verdad, pero... Porque a mí me sacas un poco del español, del asturiano y del inglés, y, y me pierdo. Pero Chouménie. Algo así. Pero claro.
0: me dijeron que usted en inglés la descose, ¿eh? Me lo comentaron. Usted en inglés... la Es más, al punto que ya usted tiene un lugar en FC... A mí no me llaman nunca para FC, o sea, mi inglés es tan malo que ni me llaman. Y me dijeron, Rodri Fáez es un invitado casi constante ahí.
5: Bueno, pero en FC, soy como Alexis nunes pero al revés, cuesta que entre ahí, ¿sabéis? No? Así que imaginaos. Pero bueno, que lo importante es que sí, en, en enero, acuérdate que en enero, Jorge, ya dijimos, el, creo que fue el 27 de enero, que, que ya contamos que Suamini era una prioridad para el Real Madrid. Tenía, del no, no, 20, ya de, desde ya, el 27 claramente.
0: de enero, por eso, por eso sí. del Valle se, se, se avejenta tan, tan rápido, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo le pasa al
1: de Rodrigo Fáez es a impresionante, a está enrachado. El otro día, eh, aquí en Miami, estaba el cielo totalmente despejado un sol espectacular y Rodri me dijo José saque paraguas que va a llover y yo no dudé Jorge media hora después cielo nublado, llovía cántaros pero yo preparado con mi paraguas porque Rodrigo me lo había dicho me lo adelanta todo Rodrigo Juárez todo,
0: todo arreglado entre Real Madrid-Mónaco todo arreglado entre Real Madrid y el futbolista simplemente falta la firma y el anuncio ¿no?
5: Sí, eh, faltaba, hace dos semanas ya dimos la noticia de que estaba todo acordado entre todas las partes porque Xuamení quería jugar sí o sí en el Real Madrid, era un deseo de infancia y un deseo que, que fíjate Jorge, que a pesar del interés del Liverpool y sobre todo del Paris Saint-Germain porque Mbappé, que es compañero de Xuamení en el combinado francés, lo quería para el Paris Saint-Germain de hecho lo quiso también para el Real Madrid porque así estaba su nombre encima de la mesa y, y sigue es cierto que aún así Xuamení se ha mantenido firme y esa firmeza, yo creo, es la que ha dado con, con ese acuerdo final de hace dos semanas y que quizás se ha delatado un poco, se ha retrasado, porque hay un tema fiscal, hubo un tema fiscal que hoy mismo se ha acordado entre los dos clubes. Es decir, ya sabemos que apenas se pagan impuestos en Mónaco y que en España se pagan muchos, entonces estaban eh, Mónaco y Real Madrid a, a tira y afloja a ver quién se tenía que hacer eh, cargo de esos impuestos entonces, eh, sin que hayan trascendido detalles todavía, pero a mí lo que me dijeron a mitad de, esta, de este mediodía es que ya está todo arreglado, que el Real Madrid va a pagar 80 millones de euros y que además Suameni va a comprometerse por cinco años, tal y como comentamos en ESPN hace dos semanas, con el eh, equipo blanco, así que Está todo acordado y falta eso, la oficialidad, porque ahora mismo a esta hora de la noche se está intercambiando documentación para, para firmarlo ya. Pero vamos, que no se preocupe la gente que esto no va a ser un Mbappé 2.0 y que su va a jugar el Real Madrid las cinco próximas temporadas, como mínimo. Como mínimo, porque, porque están muy contentos en el Real Madrid a ser un fichaje estratégico y sobre todo de futuro.
0: A ver, quiero ser exacto y justo. Hace un ratito discutíamos, en lo que yo digo es un riesgo enorme, más allá de que el muchacho pinta bien lo que está haciendo Florentino Pérez, y yo hablaba, por información que he leído por ahí, que con bonos y algunas otras cositas va a sobrepasar los 100 millones de euros. Tú estás diciendo 80 millones de euros. ¿Cómo está esto?
5: A ver, son 80 millones de euros, pero faltan eh, esos bonus, efectivamente. Que, A ver, a mí lo que me cuentan desde el Real Madrid es que es muy complicado que supere los 100 millones de euros, pero es la información del Real Madrid. Desde Francia te dicen que son 80 más 20 en variables que llegarían a los 100 euros sin ningún tipo de problema. Eh, son uh -huh. detalles o flecos que van a trascender en los próximos días y de los cuales informaremos, pero lo que está claro es que las dos partes te dicen que 80 millones de euros seguro y que a partir de ahí las variables pueden ser más o menos, eh, depende de si hablas con España o con Francia, pero que van a ser 80 millones de euros tal y como informamos, como mínimo seguro, 100%, y a partir de ahí sobre todo vamos a ver el tema de la fiscalidad que si al Real Madrid le toca pagar los impuestos, sí que va a llegar a los 100 millones de euros sin problemas, y si no le van a tocar pagar los impuestos y si los paga finalmente el Mónaco... Pues...
0: Oh, seguramente el, el tema de los impuestos va a pasar por el Mónaco, digo, es casi un hecho, ¿no? Si se paga mucho más en España que en Mónaco, que es un principado... Eh, definitivamente, digo, no me lo imagino de otra manera, a lo mejor tiene sus vericuetos legales, donde sí el Madrid tendrá que pagar algo de impuestos no lo sé, bueno te hago una pregunta a ti, y la misma pregunta va para Del Valle, ¿cómo lo recibe la feligresía blanca esto? En los veranos una de las cosas que recluta a muchísima gente para que se hagan clientes del Real Madrid, más allá de los hinchas verdaderos en España es el hecho de esa actividad de quien llega, de quien se va de la estrella del momento, de las grandes figuras de los de desquicios de dinero que se ve eh, este chico Jaumani llena todas esas expectativas del cliente, se lo pregunto a Del Valle del de aficionado, el hincha de el Real Madrid, el Madrid y en toda España. Arranco contigo, Rodri.
6: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors.
0: Bueno, a ver, perdimos a Rodrigo Aprovecho del Valle, voy con usted Voy con usted eh, A usted, como cliente del Madrid, que le encanta esta temporada del año donde siempre le, lle le llenan de ilusión que le iban a traer a Mbappé, eh, que le trajeron a Cristiano Ronaldo que le trajeron a, a Benzema en su momento Esto llena su avidez porque los grandes jugadores del mundo lleguen al Real Madrid, por ejemplo, esto, la prensa de Madrid, que vende muy bien todo lo que vende, viene para el Madrid, ¿lo ha llenado a usted?
1: Yo no hablo como cliente en este programa, tampoco soy representante pero, de la prensa de Madrid, pido, yo analizo, yo analizo el tema Ahora desde lo periodístico. Que se apagó
0: la luz que se cerró el estudio sí, con... y habla el cliente del Real Madrid
1: con la responsabilidad los... con la responsabilidad que conlleva ser parte de Jorge Ramos y su banda, un programa, un programa independiente, imparcial y sumamente objetivo y la con tiempo. la responsabilidad que conlleva tener el micrófono de ESPN le respondo como periodista eh, claramente el último gran fichaje eh, mediático fue Eden Hazard, Jorge fue Eden Hazard que en ese momento creo que nadie discutía el gran futbolista que fichaba el conjunto merengue, yo era quizás discutíamos ellos, el fantástico. precio, quizás claro, quizás discutíamos el precio, no Jorge, pero nadie ponía en tela de juicio las cualidades de Eden Hazard, un futbolista que tenía perfil Real Madrid número 10, desequilibrante ver, generador no de fútbol, de tenía no me gol
0: interesa. me interesa esto por eso. por eso le digo, usted no me está contento sí. yo creí, por suerte tengo dos clientes acá Permítame, Del Valle, tengo dos, me voy con Richard Méndez. Al cliente ¿Sí? del Madrid, Richard Méndez, ¿esto le llena la expectativa, la avidez que tenía usted por quién llegaría al Real Madrid? ¿O se precisa otro golpe de mercado enorme? No sé cuál, no se me ocurre cuál.
2: A ver, Jorge, no soy cliente. No sé de qué forma se lo voy a decir. Carabé, yo no he salido de ningún closet,
0: carabé,
2: Pero bueno, carabé. atendiendo a su pregunta, a Eso ver. La me, parece, a del valle. me parece, no, del valle sí es, sí es cliente. Está bien, pero yo no tengo por qué hacerlo. A ver, me parece no. que para lo que nos ha acostumbrado históricamente Florentino, eh, necesita, le urge, le urge, conseguir un fichaje que sea mediático. Ese no es showmaní. Ese fichaje mediático podría ser si. Sí. A ver, no sé si definitivamente logra arrebatarle eh, eh, Lewandowski al Barcelona, si puede eh, conseguir a, a un Gabriel Jesús de pronto, porque Gabriel Jesús está en la órbita, está en los rumores, y podría ser un... A ver, sin tener el impacto que a ver, se lo tenido vamos a, preguntar a, 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 a Kylian no Mbappé, pero le urge a Florentino tener a alguien que dé impacto. Es el estilo de Florentino, es el estilo de él, desde siempre.
0: Bueno, Rodri, bueno, sigamos con ¿Y te preguntaba, si, si tú crees que esto llena esa ansiedad que tiene el cliente y el hincha del Real Madrid, que lo han acostumbrado a traerle las figuras del momento, eh, meterle humo y humo y humo, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú desde la imparcialidad periodística? Porque yo sé que tú no estás inclinado a la Casa Blanca, lo tuyo es eh, tu equipo el, oh. el, el ah, me exporte, ahora, exporte. perdón eh, merecido eh, la, el
1: comentario eh, que le hace Rodrigo pero cómo descalifica a otros compañeros es eh, que bárbaro pero bueno no, 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 no. Bueno,
0: eh, 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 ¿cómo, cómo lo ves eh, eh, esto esto llena eso llena ese hueco que todos los veranos todo aquel que tiene una relación sentimental con la Casa Blanca espera
5: a ver, no llena porque obviamente vienes de un, de un disgusto, como es el de Kylian Mbappé, y es obvio que ahí ese vacío es muy complicado de llenarlo, porque no hay ningún jugador ahora mismo. Eh, quizá Haaland, que podría haber llenado ese, ese disgusto para el Real Madrid, pero obviamente es otro de los hombres que, que tampoco va a estar en el Real Madrid este año, ni el siguiente, ni el siguiente, ¿no? Pero sí que es cierto que eh, es un jugador que. Puede marcar tanto el futuro a medio largo plazo del Real Madrid que la gente sí que está un poco ilusionada, pero obviamente es una ilusión muy pequeña respecto a lo que es un gran nombre mediático como puede ser Kylian Mbappé o Hazard. Y además es un problema añadido de comunicación desde el Real Madrid que ha instigado a todos los medios muy, muy, muy cercanos a la directiva del Real Madrid durante los últimos eh, 12 meses diciendo que jalan iba a venir y que Mbappé iba a venir y que iban a hacer un nuevo Dilintín con los Galácticos 2.0. Y al final te quedas sin los dos Galácticos principales que hay ahora mismo en el panorama de fichajes y llega un chico que en España no se ha visto jugar, que se sabe en España que va a ser un jugadorazo seguramente si sigue igual de bien que hasta ahora y si sigue creciendo, pero que obviamente no es un delantero que marque goles ni que vaya a acaparar los focos ni las portadas internacionales.
0: Bueno, y recién Richard Méndez hablaba, porque también los medios hablan de que eh, habría interés en Gabriel Jesús, el jugador... Del Manchester City que no va a ser tenido en cuenta por Pep eh, tras la llegada de Haaland y de Julián Álvarez. ¿Existe posibilidad? Porque también se habló del Atlético de Madrid para el centro delantero brasileño. ¿Existen posibilidades en el Real Madrid para Gabriel Jesús?
5: A ver, ahora mismo. Ahora mismo, Jorge, los eh, representantes de Gabriel Jesús están eh, ofreciéndole a todo el mundo, sobre todo en la parte española porque Gabriel Jesús quiere vivir en España. Ya se le enlazó en su día con el FC Barcelona. Se le enlazó eh, la semana pasada con un ofrecimiento al, al Atlético de Madrid, que se rechazó, y se le ha ofrecido esta semana también al Real Madrid. A ver, la información que nosotros manejamos es la siguiente. A Ancelotti le gusta mucho Gabriel Jesús. Cree que es un perfil muy polivalente que sabe perfectamente cuál puede ser su rol eh, ...que puede ser un rol de jugar mucho, pero también de intercalar titularidades con suplencias... ...pero que sin embargo a día de hoy es muy complicado en el Real Madrid... ...primero, porque son 50 millones de euros y es muy, muy alto el precio que se está pidiendo por Gabriel Jesús... ...y segundo, porque el Real Madrid ya tiene el cupo de eh, extracomunitarios completo... ...y mucha gente dirá, uh. oye, pero Vinicius no se va a nacionalizar y va a dejar de ocupar esa plaza de extracomunitario... Es la intención, pero es que de momento no. Y todo pasa porque Vinicius consiga el pasaporte español. Si Vinicius lo consigue pronto, será una opción para el Real Madrid. Pero si no lo consigue, no va a ser opción para el Real Madrid. Y es más, en el Real Madrid a día de hoy te dicen que el perfil de jugador que buscan es un perfil jugador joven, delantero joven, comunitario, que sepa Bueno, Gabriel Jesús
0: tiene
5: 25, ¿no? Sí, no, no, él es joven, pero el problema es ese, que no es comunitario. Cosa que el perfil que se está buscando claro. ahora mismo sí. Y que insisto, esto no quiere decir que el Madrid se olvide de Gabriel Jesús. No, todo lo contrario, porque insisto que a Ancelotti le gusta mucho. Pero el tema es ese: que hasta que Vinicius no consiga el pasaporte español, yo creo que va a ser casi imposible que Gabriel Jesús pueda llegar al Real Madrid.
0: Muy bien. ¿Alguna otra novedad en la Casa Blanca, Rodríguez?
5: Una muy rápida, que me acaba de llegar justo ahora mismo, entre que cambiamos el micrófono. Eh, ojo al eh, caso de Dani Ceballos. Ojo. ¿Por qué? Ha llegado Xoamení, el centro del campo del Real Madrid está muy poblado. Dani Ceballos quería quedarse porque así se lo había pedido Ancelotti y ahora no está tan claro que se pueda quedar, ojo, ¿eh? Y que nadie descarte, lo digo hoy, que es 7 de marzo, o 7 de, perdón, martes, 7 de junio. De junio, de junio, de junio. es que pone aquí mar y no sé por qué se me fue. Eh, 7 de junio, que nadie descarte que ahora sí, ahora sí Dani Ceballos pueda entablar algún tipo de conversación con el Betis. Ojo, ¿eh? Volver a casa es una opción para Dani Ceballos.
0: Bien, y en el arco, eh, para ser suplente de Courtois, lo de Gaga Slonina eh, sigue caminando o están mirando. Lunin se va a ir, ¿no?
5: Se está mirando, se está planteando la opción de, de Lunin, que depende de él salir cedido, porque lo que quiere el, el Real Madrid es. Eh ampliarle y renovarle el contrato para que salga cedido en busca de minutos y no se estanque. Que creo que además el Real Madrid hace muy bien porque tiene muchas eh, esperanzas puestas en Luning. Si esto ocurre, es decir, si renueva Lunin y se va cedido, lo más normal es que el Real Madrid pues eso peine el mercado. Hay muchas opciones muy interesantes. Lo de Gaga, Lolina eh, es algo que el Real Madrid ha ofrecido un dinero. Chicago Fire ha dicho que no es suficiente, ha hecho una contraoferta y el Real Madrid después de pasar página con Suameni y cerrar en el día de hoy lo de Suameni, pues va a mirar a ver si eh, esa contraoferta la acepta, la acepta para pagar lo que pide a Chicago o si vuelve a hacer una recontraoferta para ver si finalmente baja un poco más el precio porque se estima desde el Real Madrid que esa contraoferta es un poco pretenciosa por parte de Chicago. Entonces vamos a ver qué... En qué, en qué
0: eh, no, ¿No tienes el número de esa contraoferta?
5: Tengo el número de Gaga, pero no me lo coge <ríe> Y el número de esa contraoferta No, no, te lo, no lo puedo confirmar Porque en el Real Madrid no me lo han dicho Y en Chicago son Perfecto. muy cautos con esa contraoferta pero, pero no, no lo tenemos Perfecto, entonces Asensio, ¿qué va a pasar con Asensio? Yo creo eh, Y esto es opinión que vaya por delante creo que, se va a ir. creo que se va a ir Porque Asensio hoy ha dicho en unas declaraciones En la concentración de la selección española que él quiere ser protagonista no solo unos meses, sino de forma constante. Y eso en el Real Madrid es muy complicado y más viendo lo que ha pasado este año, que ha alternado la titularidad con Rodrigo Goes y que en los momentos en los que quizá él ha tenido que dar ese pasito, nunca lo ha dado. Y yo creo que entre eso y las declaraciones de hoy y que él además ha cambiado de agente, está en manos ahora de Jorge Méndez, el mega superagente a nivel mundial, mm. llamadme loco, pero yo creo que eso, teniendo encima de la mesa todo lo que puede pasar, que puede pasar cualquier cosa, es decir, puede pasar, le queda un año de contrato y que lo agote y que se vaya libre. Puede pasar que renueve a la baja, siempre a la baja, o puede pasar que se vaya traspasado. Yo creo, y yo me inclino con esta información que más o menos me llega entre líneas, que pienso que se va a ir. Creo que se va a ir, porque es una buena eh, salida que puede tener el Real Madrid, porque él busca un protagonismo que ahora mismo el Real Madrid no tiene pinta que vaya a tener. Entonces a mí eso me hace inclinar Hacia la opción tercera, que es la de que se vaya traspasado. Creo, ¿eh? creo. Es opinión.
0: Bueno, yo voy a plantear una escenografía acá que eh, a mucha gente que no está viendo y que están con el Madrid le va a molestar. Seguramente a José del Valle, a Richard Méndez. Pero esto lo planteo desde la seriedad absoluta y no por buscar hacerlos enojar a ellos. No hay en las entrañas del Real Madrid, es Florentino Pérez y quién es José Luis Sánchez, ¿no? son los máximos jerarcas José
5: Ángel, José Ángel la... Sánchez José
0: Ángel. José Ángel Sánchez no hay un análisis profundo de lo que pasó futbolísticamente contra los equipos que jugó octavos, cuarto semi y final donde en todos los partidos desde lo estrictamente futbolístico fue bailado bailado, por momentos humillados y por consecuencia de lo que sea, de la estirpe, del gen ganador no importa, pero desde lo estrictamente futbolístico en la mayor parte de los partidos no competía y esto lo digo muy en serio no hay un análisis no se sientan con Cabreto Ancelotti no se dejan apantallar por el resultado final de los cuatro eh, rivales o contra los cuatro rivales, no, no se dice, a ver, no nos puede volver a pasar esto. Una vez podemos salir adelante como salimos. Pero normalmente en esas situaciones nos va a ir muy mal. No, no hay nada de análisis en ese sentido que tú sepas que te hayan contado.
5: A ver, a mí lo que me contaron es que en el Real Madrid saben que lo que ha pasado este año pasa una vez en la historia. O sea, que te cargues Correcto. al campeón de, de Inglaterra, al campeón de, de la Champions actual como es el Chelsea, al de Francia. Eso saben que pasa una vez al año, o sea, una vez en la historia y que es muy muy complicado que vuelva a pasar. Y más en un año transición al que se estaba esperando la llegada de Mbappé, de Haaland y toda esta gente. Ahora, son conscientes de ello y precisamente... El refuerzo de esta temporada o los refuerzos de esta temporada van encaminados a que primero gente como Camavinga, como Valverde, tengan más protagonismo durante el año, vayan creciendo y vayan marcando esos plazos a nivel de progresión en los cuales se confía mucho, sobre todo viendo el último tramo de, de temporada de Camavinga y compañía. Luego. Sí que es cierto que Antonio Rudiger, que ya es oficialmente el primer fichaje de la próxima temporada, viene a reforzar una defensa que ha estado bastante bien durante todo el año, pero que en momentos clave ha flaqueado. Si no, eh, hemos de echar un vistazo a dos o tres partidos del último tramo de Militao para intentar hacer un poco de rotación. No, la, fi la final de la Champions...
0: Al... La final de la Champions sí, fue un desastre sí. la defensa, arrancando con el sí. mediocampo, lo que Courtois disimuló todo, pero defensivamente el equipo fue un desastre.
5: Sí, 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 total. total. Y durante la temporada, Jorge, no nos olvidemos del tema de las lesiones, que es algo que ha lastrado sí. mucho al Real Madrid. Mendy ha estado mucho lesionado ¿Qué te voy a decir de Carvajal? Al final lo más normal es que Odriozola, que vuelve de la Fiorentina, se quede para intentar reforzar ese lateral derecho y que en el lateral izquierdo, con la llegada de Rudiger, Álava, como os contamos en su día, vaya intercalando el centro, del el centro de la defensa con ese lateral izquierdo para que Mendy se ponga un poco más las pilas y, sobre todo, si hay más lesiones del francés, que puede haber un recambio de garantías porque este año no lo ha habido y este año ha jugado muchas veces el equipo con parches y con pinzas, con alfileres, llamadlo X, pero que se ha notado muchísimo poco fondo de plantilla y sobre todo fondo de plantilla en el que Ancelotti no ha confiado demasiado y eso este año esperan que cambie para que haya más rotaciones, el equipo llegue más descansado y sobre todo no se pasen las urgencias que se pasaron durante esta temporada.
0: ¿Alguna cosa más para Rodri, eh, José y Richard?
5: Eh,
1: Rodri, yo sé que usted tiene relación con Courtois. Dígale que muchas gracias por haberme hecho, eh, por haberme, a ver, ¿cuál sería la palabra? ¿Cuál sería la expresión correcta? Por, por haber puesto a todos en su lugar, ¿no? Eh, la historia está ahí. Eh, la gente que ve este programa sabe lo que se dijo de Courtois en su momento. La gente, la gente que ve este programa saben los disparates que se dijeron sobre su persona, Uf. sobre su rendimiento profesional, y bueno, el fútbol el tiempo nos pone a todos en el lugar que nos merecemos, Rodri Por cierto, y yo obviamente quedé donde Nava, quedo siempre, Corto, ¿no? Corto, ¿no? arriba
0: hasta en eso, sí. ahora Keylor Navas también en Bélgica lo están matando ¿eh? perdón, a Courtois ¿eh? lo mismo,
1: Courtois tuvo un problema muscular tuvo un problema en la ah, espalda Courtois no se presentó a la convocatoria
0: la acá se ha criticado sí. mucho a Keylor Navas cuando los campeonatitos estos que que aparece aparecen las eliminatorias siempre. ¿eh? A ver, ¿qué Courtois, Courtois, Termina tenía? ¿En termina ¿qué la final de Champions. El problema?
1: Termina la final de la Champions. Se presenta con su selección, le hacen sí, exámenes sí, y se dan cuenta que no están sí, en condiciones de seguir. Por, Por eso es desafectado la de la concentración. Y el
0: país en Bélgica lo están matando. ¿Por qué? Son injustos con Courtois.
5: Muy no Rodrigo, justo, pero pero vamos a ver, es que, ¿de qué se queja la prensa de Bélgica? Es que la prensa de Bélgica se queja por dos cosas. Primero, porque Courtois está tuiteando mucho, que manda narices para una vez que la prensa, que estamos todo el día pidiendo que los jugadores sean cercanos, etcétera, para uno que es cercano y que está contestando a todo Twitter fútbol en, en sus redes sociales, pues le matamos la incoherencia típica de la prensa, y segundo, le están matando porque el otro día subió una foto pidiéndole la mano a su futura esposa. O sea, es que y, y es un tío que sí. jugó lesionado la final de la Champions. que es que jugó claro. lesionado la final de la Champions? Es que es que Superman ahora mismo Courtois. Y que en, en Bélgica sí. siquiera, siquiera se animen a darle una caricia es de traca. Pues oye, pues allá sí. a ellos
1: si les dan palos a, a Courtois. Totalmente. Yo no recuerdo un guardameta tan determinante, Rodri, en una final de Champions. Lo de Courtois fue histórico. No, yo tampoco. Eh, eh. Yo tampoco. En esas tres finales que ganó de manera consecutiva el Real Madrid no fue figura, no fue factor pero era el equipo
0: el Real Madrid tenía mejor defensa, Keylor no fue necesario, lo hubiese hecho igual que Courtois, el tema es que no fue necesario mm, no lo sé tenía una mejor no lo empresa. sé
1: Rodri Rodri, el Madrid sí. maneja un tapado, el Madrid maneja un refuerzo que nos pueda sorprender en esta recta final y en qué posición sería en esa búsqueda por la Champions número 15 Rodri Podría vez, haber una sorpresa.
5: Podría haber sorpresa, control. no digo que no. Podría haber sorpresa, no digo que no. Pero depende de muchos factores. Depende de muchos factores. Primero, que hay un, hay un jugador que gusta mucho en Madrid. Pero es uno de los jugadores importantes de grandes equipos. Y que sería rival directo para Real Madrid por la decimoquinta. Y que yo veo muy complicado que pueda llegar a Real Madrid. Pero. ¿Quién es? No, no lo voy a decir, no lo voy a decir, no lo voy a decir, no voy a decir, Jorge y te digo por qué, primero porque no lo tenemos confirmado 100%, no, no, primero parece que ser no me lo guardo, tranquilo que no, no, que primero hay una cosa importante que es que eh, hay que confirmar las noticias, porque si no caeríamos en otros errores que, que cometen eh, ciertos periodistas sí. y aquí no cometemos errores, las Primita me la guardo para aquí, para Jorge Ramos y su banda, pero dejadme trabajarla un poquitín más. A ver si podemos ir pronto. Pero... de
2: acuerdo, muy bien.
5: Pero ya os digo que es complicado, es complicado, porque cuando le tienes que robar el, el jugador... Posición, 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 eh, es un jugador titular.
2: <risa> a ver, Rodri, eh, estamos a pocos meses de la Copa del Mundo... Eden Hazard no ha visto acción prácticamente en mucho tiempo. El propio Eden Hazard sabe que estos meses son clave. El arranque de la próxima temporada de la Liga es clave para él y lo sabe Roberto Martínez. Y obviamente debe haber presión de parte de Roberto Martínez sobre el jugador. Debe haber alguna forma en que el jugador esté tratando de ganar la confianza para que Ancelotti le dé alguna oportunidad. ¿Se habla de algo de eso en los pasillos del de Real Madrid? ¿Existe la posibilidad de que Eden Hazard... Empiece la temporada disfrutando de algunos minutos Porque le urge para la Copa del Mundo la selección de Bélgica
5: Pues fíjate que el famoso titular que todo el mundo dice en Twitter De ya veréis cómo al final ni Mbappé ni Haaland Sino que Hazard va a ser el fichaje del Real Madrid Pues ese fichaje hmm. ya, ya, ya es una realidad O sea, está todo el mundo hablando en el Madrid de Hazard De que va a ser la próxima gran temporada la del Belga Que finalmente va a dar el paso que se necesita A ver... El chico, sí. El chico busca, efectivamente. Hay mucha gente que dice que... Ah, que muy pronto. lo si,
0: si juega tres partidos bien, empieza
2: empezamos a abrir hombre. en la mañana los periódicos de Madrid hombre.
0: y Balón de Oro, ¿eh? Balón de Oro. Ah, como...
2: El... Hombre. Como Tebas hombre. con Vinicius me imagino, entonces, ¿no? <risa> como Tebas Usted, con... Hombre, pero... Con Vinicio Junior. a decía que la gran estrella de la Liga era Vinicius sí, Junior. Sí, sí. Sí.
5: Adelante. Poco a Madrid. poco está en ello, pero... Pero sí que es cierto que, a ver, con el tema de Hazard, eh, el chico está muy esperanzado, eh, dice que ya no tiene los dolores que antes tenía, um, vamos a ver, es que es una incógnita. Sí que es cierto que, por ejemplo, antes que hablábamos de lo de Asensio, si Asensio se va, Hazar puede meterse a pierna cambiada desde la banda derecha, que puede ser una opción para competir con Rodrigo con Rodrigo Góes. Vamos a ver en qué queda, pero lo que está claro es que él va a permanecer en el Real Madrid, él está empeñado en triunfar, Ancelotti dijo abiertamente incluso que lo veía muy bien, mucho mejor que en épocas anteriores, y vamos a ver, pero sí que es cierto que ya sabes cómo es la maquinaria del Real Madrid, Jorge, y tú lo acabas de decir, que hace tres partidos buenos y va a ser el nuevo Balón de Oro para la próxima temporada. Sin duda. Bueno,
0: un abrazo, Rodri, extraordinario para mañana, cuando ya puedas decir el nombre del bombazo que puede todavía tirar el Real Madrid. Primero aquí, en Jorge Ramos y su banda, ¿eh?
5: Eso siempre, eso siempre, eso siempre. Siempre aquí metemos los clips para que luego en Twitter vean dónde damos las primicias. No como el de Barcelona, que va para México o otros sitios y tal y lo dice ahí. Aquí lo decimos nosotros, los buenos. Esa exacto. El de Barcelona
0: no nos ha dado... A ver, a ver, sé que no nos está escuchando ni viendo, voy a decir. También digo, le toca cubrir a un equipo que está en la ruina, que no sabe si mañana tendrán agua en el Camp Nou. Entonces también hay que entenderlo al del Barcelona. no Y hablo de, de mi amigazo, eh, Moisés Llorens. Le toca bailar con la más fea, ¿eh? porque hoy, como todo el mundo lo dice, Barcelona no puede contratar absolutamente a nadie. El Real Madrid, más allá que está plagado de deudas, maneja su, su economía de otra manera y todavía se da todo el lujo. Un abrazo, Rodri.
5: Acuérdate una cosa, Jorge, muy rápida, ¿eh? que está empezando sí. a cambiar la chaqueta y ahora es del Atlas. Ahora es del Atlas, ojo, ¿eh? No digo más. Ah, no sé no, este, queremos
0: ¿se, o sea, ¿dejará el hinchismo del Barcelona por el clientismo del Atlas? No lo puedo, no lo puedo claro, creer que exacto, caiga claro. tan bajo. No lo puedo creer que vale. Moisés... Me decepcionaría totalmente, ¿no? ¿Cómo se puede hacer una cosa de esa? El Barcelona a él le corresponde, es de su ciudad, es de su país, es de su barrio, es, está en sus entrañas, no, no se estaba colgando a nada. Ahora que está mal, le da la espalda y se va con el Atlas y se convierte en cliente. La verdad, no pongo nunca en tela de juicio lo que tú nos traes acá. Esto sí te lo tengo que poner en tela de juicio. No lo puedo creer de mi amigo Moisés Llorens. No puede caer tan bajo entrarle al mundo de los clientes. No lo puedo creer.
5: Yo no lo puedo creer. Ahí crear. está. Míralo en Twitter. Sí. Míralo en Twitter. De ¿eh? Míralo en, en Twitter. Bueno, un abrazo. Gracias. Señoras y señores, Rodri
0: Fáez, todas las novedades en la Casa Blanca. Y le planteo a Del Valle, y le planteo a Richard uh -huh. Méndez, Del Valle molesto cuando yo digo, yo, del, que, que me opina el cliente, si él me dice a mí que opina el cliente de Danubio, que Danubio no le interesa a nadie ¿eh? yo puedo opinar como no cliente, hincha, yo no puedo ser cliente de Danubio, hincha yo opino como hincha de Danubio y también puedo opinar como periodista de Danubio es más, le voy a decir el, el hincha de Danubio el domingo a los 10 minutos uh -huh. ganábamos 1 a 0 y nos echaron a un jugador que sí pegó una patada pero si pasa para Nacional que era el rival, seguramente no lo echaban, pero para Danubio sí. Ese fue el hincha. Y, y es más, a mi amigo a mi amigo Alberto Gambetta le escribí caliente, eh, muy, y a Eduardo Solana también, muy caliente, diciéndoles y señalándolos, ahí está, ustedes siempre igual. Ahora, el periodista, y le metió una plancha. Le metió una plancha y el árbitro hizo lo correcto en echarlo o sea, ¿me entiende? No uh -huh. se deben de molestar. Sí. Tenemos dos mundos los que somos hincha o cliente y los que somos periodistas. y tenemos que aceptarlo y podemos opinar de una manera, de un lado o del otro. En el caso de Richard también aplica para él. Entonces, uh -huh. eh, muchachos, uh -huh. pero les
6: pregunto y lo que pasa, lo que, lo que sí. pasa
1: es que de, de Danubio no hablamos nunca. Entonces usted nunca es puesto en esa posición. Eh, por ejemplo, tomemos eh, como referencia lo que acaba de pasar. Usted dice, a ver, Del Valle, hable como cliente, bla, 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 bla. Y después le dice a Rodrigo, Rodrigo, usted que sí es un tipo imparcial, usted que sí es un tipo no, no, objetivo. Eso, Entonces, sí. desde ese punto, usted usted nos hace, pero usted también, nos hace quedar ver, muy usted, mal ante la y gente. Y esto se
0: lo voy a decir muy en serio. Claro. Eh. Y esto lo digo sí. en serio para usted y para toda la teleaudiencia. Sí. De verdad estoy hablando. Sí. Eh. A ver, yo, yo hablando, también estoy hablando de verdad. Con, con, con una imparcialidad impresionante hablando del Real Madrid por un lado por un lado y también lo veo cuando se pone la camiseta del Real Madrid pero usted ha sido imparcial sí. hablando del Real Madrid en lo estrictamente futbolístico sí. hablando del Barcelona en lo estrictamente futbolístico eh, empezando por el reconocimiento que le ha dado a Lionel Messi por encima de Cristiano Ronaldo es casi imposible conseguir que un madridista lo diga abiertamente como lo ha dicho usted, es casi imposible es que yo soy no
1: periodista antes de no ser madridista es yo soy por, periodista
0: por ¿cómo?
1: es que antes de ser madridista yo soy periodista Jorge, ese es mi compromiso con usted, no. con mis compañeros es mi compromiso eh, con la gente y como aquí hablamos del Real Madrid todos los días y usted siempre me dice lo mismo, usted es cliente, cliente, hable como cliente, entonces desde ese punto de vista es muy difícil opinar. Por eso le digo. Por pero, eso le pero digo más allá que de que después, debatar, como usted dice. Ver, ¿cuál pero José, lo, sí. mi
0: pregunta era esta.
1: Sí. Eh,
0: que sí. Usted se traslade a su niñez, a su juventud, uh -huh. antes de que empezara la carrera de periodista. Y lo, lo mismo va para Richard. ¿Qué hubiese dicho el José del Valle de la juventud antes de empezar la carrera en ESPN? La llegada de Shaumeni es suficiente para la avidez de contrataciones porque usted no me diga que cuando era jovencito, antes de entrar en ESPN usted el verano no lo pasaba pendiente de la rumorología, de las llegadas, de los nombres que se tiraban y usted lo vivía de yo una
2: lo pasaba inicial. pendiente de la playa
0: no, no, entonces a ese, a ese del Valle es que yo busqué recién y usted no lo quiso uh -huh. reflotar traerlo de nuevo a la realidad eso era lo que yo le pedía que yo todavía creo que yo todavía creo una vez que se apagan las luces del estudio se apaga la cámara usted vuelve a ser aquel niño y aquel joven por el real madrid que vivía pendiente de quién llegaba y quién no llegaba ese fue el que yo quise reflotar y usted no me entendió. Y es no que ahí usted se, usted, usted se equivoca. Usted ¿eh? se equivoca. Usted arranca desde un prejuicio.
1: Usted arranca desde un prejuicio. Usted claro. se piensa que la gente que realmente tiene cultura futbolística, que es mi caso, usted cree que uno va por la figurita del momento, por la contratación más cara. Jorge, el Real Madrid históricamente oh, no. ha sido ganar. Eso implica, eso implica, sí, fichar al más caro si se puede o fichar a un picapiedra, pero que te haga ganar partidos. Eso significa fichar a un técnico que quizás no te va a proponer un fútbol como Johan Cruyff, como Pep Guardiola, pero vas a fichar a un técnico que te va a llevar a conseguir los objetivos. Eso ha sido históricamente el Real Madrid. Ahora, Florentino Pérez como presidente, él se metió en una dinámica distinta. Fue Florentino Pérez el que empezó a romper el ecosistema del fútbol. Fue Florentino Pérez el que cada verano se terminaba autosuperando. Era Florentino Pérez el que cada año terminaba imponiendo un nuevo récord. Primero con Cristiano, después Gareth Bell, después Eden Hazard. Hoy el panorama del fútbol ha cambiado y usted Hoy Benzema, de manera elocuente. De y usted, pero Benzema no fue un fichaje supermediático. A Benzema lo contrataron no, de 19 verdad, años, verdad, jovencito. Todavía no era conocido. Benzema se convirtió en leyenda en el Real Madrid a diferencia de otros que han llegado como leyendas usted de manera elocuente ha explicado aquí muchas veces que el panorama del fútbol ha cambiado hoy el Real Madrid ya no es ese equipo que quería un jugador y lo fichaba lo que pasó con Mbappé eso en la primera etapa de Florentino Pérez presidente no pasaba si Florentino quería un jugador lo fichaba en esta segunda etapa de Florentino Pérez como presidente en sus primeros años si Florentino Pérez quería un jugador lo fichaba, hoy hay equipos que como claro. el Paris Saint Germain Manchester City y muchos equipos de la Premier, desde lo económico están mejor posicionados que el Real Madrid, por eso le mencionaba lo de Eden Hazard, ese fue el último fichaje mediático del Real Madrid, después se lo dijo Richard los últimos dos veranos el Madrid no había fichado un solo jugador pero, pero ¿Usted es cree que, que incluso... es porque Florentino cambió su, su política? No, a Florentino le gustaría seguir fichando pero Exacto. el sistema actual del fútbol no se lo permite.
2: A, a ver, eh, Courtois fue un fichaje mediático. Courtois fue un fichaje mediático. Y llegó bastante económico por los 30 millones que pagó y la salida de Keylor Navas. Se no, fue una locura eso. Hazard, no, eso, eso, un eso nunca lo voy mediático. a aceptar yo. Incluso a, Gareth Bale, incluso a Gareth Bale, vamos a recordar esto, eh, Florentino hizo que él se declarara en rebeldía porque el Tottenham Hotspur no quería dejarlo irse. Hay que recordarse uh -huh. de eso, y no quedó más remedio cuando el jugador empezó a no presentarse a en los entrenamientos que darle pues, la, la oportunidad de la salida y sentarse a negociar. Eso fue lo que le tocó hacer al Tottenham Hotspur. El Real Madrid, y específicamente Florentino, cada vez que podía, cada año, si era la posibilidad, lo que quería era traer fichajes mediáticos al Madrid. Que le llegó Mira, en la época sí. de la pandemia, que le llegó al Real Madrid, obviamente... Eh, la deuda de, de, de la construcción, el compromiso a futuro que adquirió eh, refaccionando el Santiago Bernabéu y obviamente hubo un frenazo en el Real Madrid en aquellas pretensiones de, de un Florentino Pérez que siempre era, era... A ver, para Florentino Pérez el fichaje mediático ha sido históricamente con él casi que como las promesas electorales, casi como las de promesas electorales y, y no de ahora, de siempre. ¿Cómo comenzó entonces la construcción del Real Madrid Galáctico? ...que hoy en día no es Real Madrid... ...el único que puede hacerlo, es más... ...es de los que podía... ...yo creo que hoy en día cada vez es más difícil que el Real Madrid... ...pueda hacer ese tipo de fichajes... ...y pueda, y pueda sentarse a competirle... ...a un Manchester City, a un Paris Saint Germain... ...bueno, ya ten, tiene dos derrotas... en ...una misma ventana de mercado, la de Erling Haaland... Y, ...y la de Mbappé... ...y a futuro le seguirán viniendo derrotas... ...a, a Florentino... ...en eso mismo de, la, de, de las luchas por los fichajes... ...hacia dónde va a llevar esto... ...bueno, mientras estén esos capitales del Medio Oriente... Equipos como el Real Madrid, como el propio Barcelona, como todos los equipos de la Liga Española, les va a costar cada vez más tener jugadores. El futbolista de altísimo nivel que llegue ahí es por deseo propio del jugador, como acaba de suceder con chomení Porque si chomení tenía ofertas de Inglaterra y si tenía la oferta del Paris Saint-Germain, él va al Real Madrid porque él quiere. Porque él quiere. ¿Quién sabe cuánto estará sacrificando de ingresos chomení que acepta irse al Real Madrid en vez de haber ido al Paris Saint-Germain? Porque además en el Paris Saint-Germain hay una guerra una disputa abierta, directa contra el Real Madrid. No hay forma de fumar sí. la pipa de la paz. Lo que quiera el Real Madrid, el Paris Saint Germain le va a montar la mano encima también. Bueno, a
0: ver, les hago otra pregunta, muchachos. Recién lo que le decía Rodrigo Fáez. ¿No sí. creen ustedes de verdad, más allá de la euforia por la novena Champions, todo? ¿No creen ustedes que de verdad, de verdad, se requiere un análisis profundo a qué juega, cómo juega y cómo es superado en los trámites de los partidos el Real Madrid ante esos equipos de una primerísima línea, que lo que ocurrió este año eh, eh, rozó un milagro futbolístico, pero que es muy difícil que se pueda repetir porque no fue uno, no fue dos, no fue tres, fueron cuatro, que fue superado, fue avasallado por momentos futbolísticamente y logró salir avanti. Fantástico el orgullo, el pecho erguido, somos el Real Madrid, lo que dice usted, José, el gen ganador. Pero digo, uh -huh. que ese no debe ser el camino del Real Madrid, que hay que buscar un estilo y una forma para poder imponer en los trámites de los partidos, en parte de ellos por lo menos una superioridad futbolística?
1: Por supuesto que tiene que haber un análisis y a usted le consta que yo no necesité de esos cuatro rivales que tuvo el Madrid en Champions para emitir no, ese juicio de valor. Yo lo he acompañado a usted a lo largo de esta temporada sí. criticando la forma en la que juega el Real Madrid. es más Hernán Pereira y Carolina de las Alas sí se han convertido en los defensores de Carlo Ancelotti. El análisis tiene que empezar por ahí, por el técnico. Lo que pasa es que desde la óptica Real Madrid, donde lo más importante, es más, donde lo único que importa es ganar, Jorge, después si sí vienen otras cosas importantes, pero cuando se gana, el técnico se gana ese derecho de seguir. Hmm. Ancelotti ganó Liga, ganó Champions, ganó Supercopa de España. Desde, desde ese punto de vista es muy difícil criticarlo. Ahora, nos metemos al análisis futbolístico, el Real Madrid incluso contra rivales de menor jerarquía que los que tuvo sí, en Champions no jugó bien. Chiris. Es que en la Liga en la con el no, el no, y en la Liga Jorge, en la Liga de España era un sí, Real también. Madrid reactivo que le gustaba jugar en transiciones, pelotazo largo para Vinicius, depender eh, del gran momento de Karim Benzema, pero fue un equipo que a lo largo del año no tenía circuitos, no tenía generación, no tenía profundidad el bloque bajo de Ancelotti, orden, disciplina, a partir de ahí aprovechamos los espacios, sacaba la diferencia por la calidad individual de sus futbolistas, entonces ese análisis tiene que apuntarle directamente al técnico, a Carlo Ancelotti ahora en este año donde ya ganó, donde se sacó la presión de ganar, hay que exigirle que juegue mejor porque creo yo que tienen los futbolistas para hacerlo, tiene una media cancha muy buena, tiene que entender que hay que rotar, porque el Real Madrid durante un, un buen trámite del torneo vimos a un equipo que le faltaba frescura, ¿por qué? porque el técnico nada más utilizaba 14, 15 futbolistas para un equipo que juega Copa del Rey, Champions, Liga, Supercopa usar un bloque de 14, 15 futbolistas es muy poco entonces el análisis que yo coincido con usted Jorge tiene que apuntarle directamente al técnico
2: Richard Sí, a ver, eh, yo creo que se ha sido muy ingrato tanto con el propio Ancelotti como con Sinadín Zidane. A ver, Sinadín Sidán obtuvo las tres Champions y en el verbo de la prensa, y en el verbo del análisis, y en el verbo de muchos fanáticos... Ah, no, es que Zidane es un gran gestor de vestuarios, ganó tres Champions, eso no nos olvide. Es De Ancelotti, Ancelotti, difícilmente hay periodistas, sé que ustedes sí pero no son muchos los periodistas que ponen a Ancelotti en la órbita y en el debate de los grandes entrenadores.
0: no Eso que da no igual pongo.
2: en la mente del fanático. La,
0: la, yo no lo que pongo porque no considera yo analizo el usted, fútbol Jorge, y no lo Por ejemplo, perdón, Richard, acaba de nombrar usted a Zinedine Zidane. La verdad sí, ¿Sí? en otros Champions. Fantástico. Pero cuando yo analizo las Champions y los temas puntuales de cómo ganó alguna de esas Champions, me lleva a pensar que solamente pasa con el Real Madrid. Pero desde lo futbolístico,
2: a mí me dejó infinidad de dudas también. A ver, bueno, infinidad de dudas, pero imagínense con esas dudas, ganó tres, no una. Podríamos hablar de casualmente sí, pero, una. Eh, Le doy dos casuales, pero tres. Bien, Estamos hablando de tres está, Champions, pero que no dan.
0: Lo mío pasa o sea, por todavía otro hay lado. gente. A ver, en usted entra, Jorge.
2: Haga este ejercicio, Jorge, haga este ejercicio. Entra a la oficina de Cinadín Sidán. Cuando Sidán todavía dirigía en el Madrid. Y al ver de un lado está la foto de él alzando la Champions como jugador. Está la foto de él alzando la Copa del Mundo como jugador. Pero están las fotos de él como técnico del Madrid, tres fotos y levantando muy, la Champions League. Y todavía uno dice: No, es un gran gestor de vestuario. Usted no es de eso, Jorge. No creo, me niego a creer que usted muy, piense así. Muy me difícil. Me niego a creer que usted diga que Zidane también es un gestor de vestuario. Muy
0: difícil. Lo que pasa es que yo, yo no puedo cambiar. Yo baso todo en el rendimiento, en las formas, en,
2: en la propuesta. No, pero rendimiento si ganó la, la postura. Champions rindió. ¿Cómo? Si ganó, la, si ganó tres Champions, claro no. que hubo rendimiento. Y
0: de nuevo, rindió en una parte de lo que se requiere. Pero para mí, y, y de nuevo es muy difícil que ustedes me entiendan, y yo lo entiendo porque. Para el Real Madrid, el que está con el Real Madrid, lo único que le importa es ganar. No me analicen nada. Ganamos, ya, somos los fenómenos. ¿No? Y, 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 e insisto con esto que pasó. Lo del Real Madrid, si usted saca los resultados de lado y de la manera que se dieron, fue paupérrimo. El rendimiento futbolístico, muchachos.
2: Tampoco paupérrimo. Sí. Tampoco
1: paupérrimo. Yo le exijo que champion, yo no, veces,
0: eh, perdón, José, ¿Cómo que yo vi al Real Madrid bailado. No tanto en la final. ¿eh? Fue dominado, pero no bailado en la final. Bailado como lo bailaron en buenos tramos el partido. El Paris Saint-Germain, el Manchester City y el Chelsea. Baila. Ver, Fueron Jorge, bailes. Jorge. por momento eran bailes pero está bien, ganó y ahí se termina entonces, para ustedes mi análisis, yo sigo pensando no, ese no es el, 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 el análisis que jugando lo estás por un solo lado, Jorge, a ver, es jugando tuvo el milagro de ganar la Champions porque fue un milagro
2: fue un milagro. No, eso no es un milagro. Fue un milagro. Bien, Pero jugando como jugó ante esos terminó, equipos. Terminó definiendo a su favor frente a, a cuatro favoritos. Jugando claro como juguante
0: estos equipos, un equipo como el Madrid, que tiene la obligación de ganar siempre, no volverá a ganar. No volverá a ganar. No puede ganar. Si hay un poquito José, de que han lógica ganado 14 en el fútbol, Champions ¿Cómo va si a ser? Es no, 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 no. Estamos hablando de esta hora y no de las nueve anteriores. Estamos, sí, hablando está, de esta. Jorge, Estamos hablando del equipo de Carlo Ancelotti.
2: Que no tuvo el candidato a, a, un, a ganarla. Solamente el Bayern le faltó.
0: Muchachos, muchachos, mucha, de verdad les digo. Es, el milagro se dio. En el fútbol hay milagros. Y el milagro se dio.
2: Pero, Pero es milagro no, contra el Paris jug, Saint Germain. Contra el jugando. City, contra y lo decía del de Valle. El, eh, todo es milagro. Jugando,
0: sí, fue milagro. Jo, a ver, Rudri, eh, eh, Richard. Richard, si no vistes los bailes que se llevó el Real Madrid en octavos, en cuarto y en semi, estabas mirando el partido de espalda.
2: Jorge, no te digas que no fue. El mirando, problema es que usted porque, está ver, viendo si solamente la mitad del vaso que usted final, quiere ver.
0: No tenemos nada que discutir. Si tú basas todo en el resultado final, no tenemos nada que discutir tú y yo. Pero si tú analizas lo que pasó en la cancha, en el trámite, no es que fue superado y que merecía más al rival. Fue vapuleado y bailado. Fue vapuleado, es que vapuleado y bailado. Es que vapuleado es que entonces, lo hubiesen
2: liquidado y no lo entonces, liquidaron. Está
0: bien, pero futbolísticamente, yo sé que desde los goles no, pero futbolísticamente no podían cruzar la mitad de la cancha. No podían Era un baile constante. Por lo tanto, el milagro se dio. Festejen, disfruten. Y ustedes se creen que es la decimocuarta. A ver, Jorge, le di las razones no. y la historia indica por qué no es la decimocuarta. Es la novena, la historia. ¿Acaso la no dicta?
2: tiene mérito? No hay más que agregar en eso. ¿Okay? Pero, pero es que para ustedes, Jorge, no si tiene... Se no, hombre es casi que fácil discutirlo. ¿Ustedes solamente creen, su no
0: Ustedes creen de verdad, Richard, que si se vuelven a enfrentar, que le tocó para mejor le tocó dificilísimo, era para callarnos a nosotros que siempre decíamos y decimos que le tocaban los caminos más fáciles, Dios dijo, le vamos a demostrar a Jorge Ramos para que se calle la boca y le vamos a poner los rivales más difícil para que vea que igual el Madrid es capaz de salir campeón. Y fue lo que pasó, y fue lo que pasó. Pero ¿saben una cosa? Cuando yo me detengo en el trámite futbolístico de los partidos, el Madrid, el Mad si venía, no sé, alguien desde el espacio que no sabe quién es el Madrid... Y, y sus rivales diría pero ese equipo gana, ¿cómo gana jugando así? Porque es la verdad, fue 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 absolutamente bailado.
2: Jorge, Entonces... Jorge no fue bailado si en entiendo, Manchester, ya, que lo, que pero le equipé, metió tres al City. El
0: resultado final me cayó la boca, y no hay más nada para decir.
2: Fue bailado y le metió, y le metió una, y, y, y le ganó al Chelsea en Stanford Bridge. Fue ¿También, bailado. ¿también? Y Vamos al resultado el final.
0: Fue bailado, pero lo ganó. Es
2: verdad. Lo pero que es que, dices, a ver, pero es verdad, entonces, ¿de, ¿de qué se trata el fútbol? No es de ganar. Ahora, eso se puede repetir. El fútbol no es un futuro. concurso de belleza, Jorge. El fútbol es un concurso de meter goles, no de jugar bonito, no de ser el que sí. haga una propuesta. El fútbol es de ganar, es de resultado, es un deporte. No, no los
0: puedo escuchar, ¿eh? no los, Y tienen suerte entonces. Yo, pero, eh, 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 a ver, ahora sí, ahora sí. Eh, el sí. fútbol no es Jorge,
2: un red. El fútbol eh, no, el... eh, no, no es el mismo. Mundo. La verdad,
0: pero yo pero no sé lo que está diciendo. Eh, yo, yo entiendo, pero tú hablas, Richard, desde el resultado final. No entendiste mi propuesta. No la entendiste. No,
2: claro que la entiendo, mi pro... Jorge. Claro mi propuesta entiendo, es hablar no de fútbol, puedo... no de
0: resultado. Mi propuesta, desde fútbol desde el resultado no tengo nada para decir. Me tengo que callar la boca. Desde lo futbolístico, si yo fuera cliente del Real Madrid, estaría sumamente preocupado. Pero sumamente preocupado. ¿Qué va a pasar? Que si, como yo creo, si sigue jugando así, ¿eh? si mejora no, pero si sigue jugando así, va a seguir siendo vapuleado, va a terminar, no más allá del tercer lugar en la Liga y puede quedar eliminado en octavos de final en la Champions. Y acá vendrán los Richard Méndez, a matar a Cabo Ancelotti porque este equipo perdió, no perdió
2: nada. Jorge, equipo, pero ¿cómo justifica no usted entonces? Octavos, era un equipo ¿Cómo que, argumenta es... usted que el Real Madrid ganó Champions y Liga? ¿Cómo lo argumenta? Bueno, ¿Cómo lo explica, mejor dicho? Explíqueme, ¿por qué el Real Madrid ganó ¿Puedo explicar? por qué ganó la Liga? Se lo
0: explico. La Liga la ganó Explíquelo, claro. porque el Barcelona de Ronald Koeman se caía a pedazos desde lo futbolístico. Ya no hablemos de plata se caía a pedazos y el Madrid aprovechó muy bien. Y también porque en algunos momentos puntuales de la liga fue favorecido arbitralmente y no me olvido el partido con el Celta de Vigo cuando si lo perdía y el Barcelona que después no ganó, ganaba, se le venía y quedaba seis puntos. Y le dieron tres
6: penales. Ah, pero, pero, pero el, eso es, tres, injusto. Tres. Eso es no, injusto. No, 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 no,
0: tres penales o sea, el Madrid hizo lo suyo y no le voy a quitar lo que hizo pero Ah, pero, pero me está trayendo a corazón rivales. como que lo ayudaron no, para no. ganar este, este... y el Atlético de Madrid que son sus rivales, se cayeron a pedazos a pe... injusto, no sé
2: ¿por Bueno, pero decir? eso, eso pues forma en todos perdón, los campeonatos perdón, hay alguien que se cae y hay alguien que aprovecha las oportunidades A
0: José del Valle le voy a preguntar ¿Por qué es injusto? Cuando la Liga estaba el Barcelona en ese momento a nueve puntos a nueve puntos Faltaba el partido entre ellos que después Barcelona ganó. ¿Está claro? Y jugaban con el Celta de Vigo en uno de los partidos más impresentables del arbitraje español. No entiendo dónde está la injusticia por, en ese tema puntual, en ese momento
2: de la liga. No entiendo... Sí, pero Real Madrid no gana la liga por el arbitraje, ¿no? No la gana por el arbitraje. Perdón, ahí se
0: cortaban las distancias a seis puntos y quedaba a jugar entre ellos no sé qué pasaba después por cuántos ganó el Madrid de todas maneras después del Barcelona de todas maneras perdió puntos no sé si fue demoralizado o qué hacía
2: entonces de no
0: fue ayudado por, eh, el, o sea, el Madrid no gana el título por los árbitros Jorge eh, los árbitros lo ayudaron le dieron una mano en la Champions todo lo contrario no hubo arbitraje sabe a quién le dieron una mano bueno no
2: una seis manos seis manos al Barcelona en la Champions del 2009, le dieron seis manos contra el Chelsea. Eh, si, quiere, después, si quiere, después hablamos de ese tema, pero no es el tema. Ah, bueno. eh, esa eh, Champions okay. sí cuenta, no, esa sí cuando, 50 en el 2009. Nuevo,
1: de nuevo. Cuando, cuando ah, se juega ese partido, a, a, estoy revisando acá, no estoy
0: revisando. Y, a ver, a Richard no le preocupa y le pregunto a José del Valle, ¿no le preocupa el rendimiento del equipo, la exposición futbolística ante rivales de Fuste y de altísimo nivel, como fueron los que tuvo en octavo, en cuarto, en semi y en final?
1: Antes déjeme responderle otras cosas que quedaron en el aire. Cuando se lleva a cabo ese partido contra el Celta, ya se había jugado el Clásico. El Clásico fue el 20 de marzo, el partido contra el Celta fue ah, perdón, el 2 de abril. Entonces, perdón, entonces, y, okay. y le decía que es injusto, le decía que es injusto porque usted, una liga de 38 partidos, lo lleva y lo puntualiza en un partido donde el Real Madrid sí fue favorecido, para mí de los tres penales, uno fue penal y dos no, sé que para usted los tres no fueron penales, es su punto de vista y lo respeto pero, cuando hablamos de una liga de 38 partidos, decir que porque en un partido puntual X o Y equipo fue favorecido y que por ende, gracias a ese partido, termina eh, ganando un partido
0: la liga. De todas maneras, confírmemelo José, confírmemelo, de todas maneras el Barcelona se ponía seis puntos. El Barcelona se ponía seis puntos si perdía ese partido con el Celta de Vigo. Confírmemelo. Es lo que tengo en la mente. No tengo la figura. No recuerdo.
1: Tendría, se, que, se tendría que ver se cómo estaba el... Pero se vamos, ponía a asumir,
0: vamos a asumir que usted tiene razón. Vamos a asumir, que
1: usted, eh, un vamos un a asumir que usted tiene razón, pero pero el Real Madrid termina ganando la liga, Jorge, por 13 puntos. Entonces, si la diferencia hubiese sido de 3 puntos, si usted dice, ah, pero ese partido contra el Celta marcó la diferencia, yo le podría comprar el argumento. Pero, pero en una, una curva, liga donde el Real José, Madrid, Donde el Real Madrid curva. termina siendo muy superior, es sumamente injusto decir que por un partido okay. puntual, donde el Madrid fue favorecido, no, que por eso los árbitros no, muchas, ayudaron al Real Madrid a ser no, campeón. No me, me parece una memoria. exageración.
0: Uh, uh, pero me parece una exageración hubo después me, hubo muchos otros partidos donde fue favorecido también yo no me destaco por la memoria eh. eso está clarísimo y lo digo siempre eh, eh, pero bueno si, diga lo que quiera decir pero en después, algún momento quiero que me diga si a usted no le preocupa el rendimiento futbolístico del equipo ante esos rivales de primerísima línea
1: sí le quería responder un par de cosas nada más lo del Real Madrid no fue paupérrimo yo le exijo al Real Madrid que juegue mejor. Critiqué a Carlo Ancelotti por cosas que ya he mencionado que no las voy a repetir, pero tampoco me voy a ir al extremo de que fue paupérrimo. Tampoco voy a decir que ganaron por milagros, porque yo no creo en los milagros. Yo creo en contundencia. Por Dios, creo Dios en José, manejar...
0: usted no me puede decir que la final... Por Dios, José, no lo puedo dejarse. Usted no me va a decir que un equipo bueno. puede ganar una final de la Champions contra un rival... Como el Liverpool, Pero... si no hay un milagro, cuando patea un tiro al arco, cuando el arquero le saca nueve goles hechos, usted no me puede decir. Una vez el Real Madrid, el de los nueve Champions, 14, como dicen ustedes, pateó un tiro al arco, que no, que no fue gol, porque le sale el mejor pase del partido a Valverde para que solito la meta Vinicius. ¿Me dice usted que eso no es un milagro? O suerte, como yo lo llamé? ¿Qué es? A ver, quiero que usted me explique. Cuando un arquero saca nueve pelotas de gol, no patea al arco su equipo. Solo una vez patea al arco y le pega mal. Y la pelota es un pase para que Vinicio la meta. ¿No es un milagro esto? <risa> ya no uso suerte. Le pongo milagro. Pero no, no
2: lo de la llegada de Vinicio no es milagro. La llegada de Vinicius no es milagro. Hace lo que tiene que hacer un extremo bien. izquierdo. Hacer el recorrido hacia el está. segundo palo cuando se ataca de está la bien. derecha. Está. ¿Qué recorrido? El fútbol, Jorge, ¿qué juega sabe. por ahí, ¿qué
0: recorrido hizo? ¿Qué recorrido hizo? Él juega por ahí, él tiene que entrar por ahí. Por Dios, muchachos, por Dios. Muchacho, por Dios. A, a ver, ahora, ¿qué pasa? Claro, ¿también, como la mayoría en el mundo es cliente del Madrid, ustedes tienen razón. No, no, no lo, que pasa,
1: es, lo que pasa es que usted habla Dios, y cuando uno está hablando Dios. lo corta entonces queda como que el único que habla es usted, el único que puede expresar un punto de vista aquí es usted, porque recién le estoy explicando por qué para mí no es un milagro, voy a la mitad de la oración y me interrumpe, así es muy difícil, hable usted entonces, explíquele a no usted a la gente por qué es un milagro, a la boca. por qué suerte, si usted no ya permite se lo expliqué. otro punto de vista, hable ya usted, no hay ningún problema. Después puedo entrar bueno, pero entonces en el cuando el usted me pregunta... Rafale. Cuando usted me pregunta y yo estoy argumentando Donaruma, por qué para mí no es un milagro y me interrumpe, que es mentí, muy difícil.
0: Junto con pues Rúdica, es imposible. En el error garrafal de Ederson Moraes, después puede entrar en todos esos. Hay que darle crédito a los jugadores del Madrid, que de todas maneras estuvieron ahí también para provocar parte de la. No, no, no. ¿Para qué les
1: va a dar crédito si es un milagro? Los milagros no tienen explicación. Bueno, no le dé crédito a nadie. Es un milagro. Dele. No, no, yo, yo ya está, si, si me va a interrumpir cada vez, así es imposible. Nada más le quería decir algo sobre un planteamiento que usted decía. Usted decía, si le sacamos los resultados al Real Madrid, ¿qué sería del equipo? Yo le tengo la respuesta, sería el Barcelona. Lo que ustedes venden, sensaciones. Ah, pero el equipo jugó bien. Ah, muy buena la propuesta de Xavi. ¿Y de qué le sirve a la gente? Un equipo que fracasó en Champions, que fracasó en
0: UEFA Europa League. No estamos hablando de Barcelona, en la Liga, sí, pero que hablar en la hablar de Copa Barcelona, del... ¿eh? No, 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 no de eso. Ahí le ve, digo, ve, punto,
6: le digo. Y aparte, por... lo
0: tengo que interrumpir. Ahí le salió bueno, el cliente. Se da cuenta. Era lo que yo le pedí no, hoy no. que hablara el cliente. Acá, ¿por qué trae el Barcelona a la mesa si nadie nombró al Barcelona del Valle? ¿Por qué, ¿Qué tiene que ver en el análisis futbolístico del Real sí. Madrid en estos momentos? Del Bar... no. Podemos analizar al Barcelona y si quieren lo hacemos a continuación. Pero no era el tema.
2: Pero es no que no puede ser tema. análisis, Jorge, solamente analizar de lo mal que le fue al Madrid, lo bien que le pasaron por arriba, pero es campeón. Eso no puede ser un análisis.
0: No, pa, no serio, claro, para, para, para usted lo el único análisis es, no, no existe, la, para usted, Richard Mende, no existe, porque el Real Madrid ganó. O sea, o sea no tendría ni que existir estos programas. Porque es todos propongo, los análisis los tienen que llevar propongo, a ¿Por qué ganó el Real Madrid? un análisis futbolístico. De lo que le Jorge. ocurrió al Madrid. Pero
2: todo se termina cuando usted viene y me Jorge, dice. Que el ganó, análisis. Pero ganó. El análisis no puede estar sustentado en que el Real Madrid llegó y ganó por suerte y ganó por fortuna de árbitro. Ese no puede pero ser yo el le análisis. El análisis tiene que nah, ser. No, pero por eso qué fue un poquito. Yo fue un poquito lo de nosotros? lo que le dije. ese
0: el análisis. Ese fue un poquito de lo que le dije. Yo le propuse a usted, a Del Valle hablar de la exposición de fútbol del Real Madrid ante rivales de la primerísima línea donde en mi opinión fue apabullado en la gran parte de los partidos. Fue apabullado, por momento bailado. Y usted sabe que fue así. No importa el resultado. Pero eso, pero eso es resultado. así. Si al fútbol le sacan los arcos y vemos, y vemos cómo se jugaron esos partidos... No podía casi no podía competir en el Real Madrid en alguna pero escúchese lo que está diciendo
1: pero pero perdón escúchese lo que está diciendo usted dice si al fútbol le sacamos los arcos
0: o sea
2: solo no escúchese usted usted
0: que mismo, usted... Jorge. no 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 a ver ya lo entendí y no voy a seguir con el tema yo ya lo entendí ustedes no quieren hablar de fútbol Puntual de lo que pasó, porque no, porque no se puede hablar de fútbol si usted interrumpe. Siempre. Ahora usted no, queda como lo quieren
1: que usted es el único que el habla el de fútbol. fútbol. No, 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 no. se puede, imposible. No tengo No se puede. No, no, no Nosotros tampoco se interrumpe. Se interrumpe, no, si no deja hablar así. Que yo no quería
0: hablar de resultados. Que decía yo, pensando en el futuro del Madrid, está bien que el Madrid siga jugando así. ¿Creen ustedes que puede seguir repitiendo? Un equipo que la única razón de existencia es ganar. Eso era lo que yo quería proponer. Me lo llevaron, me lo ensuciaron, hicieron disulcaciones para terminar siempre en el resultado final. Y esa no era la idea. Tal vez la culpa es mía, que no me hice entender. Señores, vamos a la pausa. Volvemos. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Recuerden que ESPN Plus tiene todo lo mejor del mundo del deporte. Vamos ahora con otros deportes, con Sebastián Martínez Christensen, que nos trae todas las novedades. Adelante, Seba.
4: Seguimos con ustedes aquí en ESPN Plus desde el TD Garden, Boston, la sede del juego número 3 de las finales de la NBA este miércoles. Golden State Warriors ante Boston Celtics, 9 de la noche, horario del este, 6 de la tarde, horario del Pacífico. Y veremos si Golden State puede retomar donde dejaron las cosas en el partido número 2. Todos los jugadores de Golden State coinciden en que Draymond Green fue el catalista emocional de los Warriors. Cuando le preguntamos a Steve Kerr si en efecto iba a darle rienda suelta porque coincidió con el desastre, jugó con los bigotes de León, teniendo una falta técnica, raya el límite. Draymond Green de lo que puede y no puede hacer. Steve Kerr fue claro, dijo, ya tiene la experiencia, lo dejamos ser Draymond. El resto de los jugadores de Golden State, sin embargo, se alimentaron de ello. Está claro que para ganar en condición de visitante van a necesitar más, sobre todas las cosas de Klay Thompson. Clay Thompson dice que no está preocupado, cierto encestando el 30% de sus lanzamientos hasta el momento en estas finales. En sus palabras, está apurando el tiro. Sus piernas no necesariamente están debajo de él y, por ende, muchas veces el tiro pierde en cuanto a su mecánica se refiere. ¿Dice que ha estado aquí antes? Obviamente, en realidad. La pregunta es si podrá volver a hacerlo después de su lesión. Él hace alusión a lo que hizo en la serie ante los Denver Nuggets, en lo que hizo en la serie ante los Mavericks, donde no necesariamente tiró bien, pero tuvo un par de juegos en los cuales se destapó. Golden State necesita no tener tanta dependencia de Steph Curry. Está claro que todo pasa por él, es la superestrella de este equipo, el nivel de dependencia va a seguir existiendo, pero tanto Clay Thompson como Jordan Poole tienen que aparecer en grande, Jordan Poole tuvo algunos salpicazos en ese juego número 2 cuando se le preguntó a Steve Kerr acerca de Jordan Poole, dijo lo que más me gusta de él es que no le tema el momento, puede tener días buenos o días malos, pero no va a dejar de tirar y eso es lo que buscamos en ese tipo de jugador un equipo de Golden State que buscará replicar la intensidad defensiva teniendo en cuenta que además fuera de casa les ha ido bastante bien. Tengan ustedes en cuenta que los Warriors han ganado al menos un partido de visitante en 26 series consecutivas de postemporada, una absoluta barbaridad, y veremos si lo pueden hacer, al menos llevarse uno en los próximos dos para volver a San Francisco una vez más con la serie igualada, o incluso tal vez al frente. Recuerden que el partido número 3 de estas finales de la NBA es este miércoles, Golden State Warriors, Boston Celtics, cara a cara, aquí en el TD Garden, 9 de la noche, horario del Este, 6 de la tarde en el Pacífico. Regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
0: Más allá del juego hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1 800 state Farm Como un buen vecino, State Farm está ahí. Bien, continuamos. Cambiamos de tema porque no vamos a llegar a nada en lo que, en lo que estábamos hablando recién. Eh, hay un summit en la Ciudad de México donde expusieron el presidente de la Liga MX y el comisionado de la MLS, Mike Arriola y Dan Garber. Hay un título, y no, no he visto el desarrollo del tema, pero que quiero felicitarlos, porque si lo hicieron es porque tenían alguna información y por otro lado debe haber una preocupación. Muchos acá nosotros los criticamos porque se, des, eh, se suspendió el ascenso y descenso. Lo que dijo Michael Arriola, o Mikel Arriola, es de preocupar. El ascenso se pausó porque no sabíamos de dónde venía el dinero de los equipos. Uf. Eso es gravísimo, yo no sé. ¿Cómo lo dejan pasar así? Porque no veo que haya hecho impacto en la prensa mexicana. Pero, de nuevo, si ellos, basado en lo que dice Miquel Arriola, pararon es porque tenían información. Y está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Mi postura cambiaría. Mi postura cambiaría. Nada podría permitir dineros malos sabidos llegados al fútbol, ¿eh? Entonces, Asumiendo que nos está diciendo la verdad, Miquel Arriola quería puntualizarlo esto, porque siempre ha habido un halo de sospecha ¿no? eh, en este tema del, del fútbol en México, donde han habido muchas denuncias, no mías porque yo no tengo prueba de nada, no, pero, pero hemos escuchado de periodistas que denuncian, que señalan, que alardean, Tal vez ellos tengan pruebas, pero hoy lo dijo el presidente de la Liga MX. De nuevo, suspendieron el ascenso y el descenso porque no estaban justificados los dineros de los equipos. Creo que siete de ellos no estaban justificados de dónde provenía el dinero. así que este... Y dijo también que hay 200 millones de fans en el mundo. De seguidores del fútbol mexicano. Eh, en México no todo el mundo es seguidor de fútbol, ya no mexicano, sino de fútbol. En Estados Unidos hay 40 y pico de millones, 50 millones de sí. mexicanos y no todos. Eh, vamos a suponer que entre México y Estados Unidos, no sé, tengan 60, 70 millones. Encontraron no, bueno, 200. Exageró.
1: ¿Cómo? Exageró. exageró 200 ¿De dónde sac? De seguidores de la Liga MX. No, demasiado.
0: Se me hace mucho, ¿no? Se me hace mucho. Sí, sí, eh, sí, y sí, lo sí. otro, Jorge, sí, eh,
1: es muy serio lo que dijo Mikel Arriola, ¿no? Eso que usted comentaba, o sea, dineros mal habidos, dineros eh, donde no se puede comprobar realmente de dónde vienen. Es una fuerte acusación. De igual manera, eh, yo no pongo en tela de juicio lo que dijo Mikel Arriola, pero también creo que los ascensos y descensos se suspendieron por otros motivos, ¿no? Para salvaguardar la inversión de los dueños del fútbol mexicano
0: creo para que proteger esa es la que a yo tenía grandes, entendido para mm.
1: proteger a los grandes no, yo creo que es algo multifactorial lo que dice Miquel Arriola no lo pongo en tela de juicio, lo que usted dice no siempre hemos sospechado, obviamente no vamos a acusar a nadie porque no tenemos pruebas claro. pero lo otro también es cierto entre dueños se hacen favores tratan de proteger las inversiones eh, proteger a los equipos grandes no nos olvidemos que cuando se hablaba de, de suspender el ascenso y descenso Equipos como Chivas, Atlas, estaban en
2: problemas de descender. A ver, yo yo, yo con esto, a ver, yo entiendo lo que, lo que se puede argumentar y creo que no es algo que nos sorprenda. Porque de pronto cuando uno ve eh, un torneo donde no tienes, visiblemente no tienes la cantidad de, de elementos que te permitan generar tantos recursos... Me refiero a, a boletería, a sponsor, a todo aquello, como para poder sostener un equipo en la segunda división. Yo entiendo eh, eh, lo que dice Miguel Arriola. Me parece, me parece fabuloso, pero cuando ves la otra cara de la moneda, lo que sí se permitió y donde sí se quedaron callados, cuando pasa lo de Querétaro, cuando todavía hoy se dice que son grupos de animación y hay un temor a decir la palabra barras bravas o hay un temor a decir delincuentes. Entonces... Uh -huh. Ahora que no existe el ascenso, el descenso, ahora es que se habla y se dice esto. Ahora es que se lanza la piedra y estás dando a entender que antes lo que había era algo donde se lavaba dinero. ¿Es eso lo que está queriendo Arriola decir?
0: Mire, le voy a no leer estar? exactamente. En las cosas que lo de le voy a leer lo que está diciendo exactamente. Actualmente no tenemos. O sea, volverá al ascenso, le preguntaron. Y él dice: actualmente no tenemos y en 2019 tuvimos una situación muy grave relacionada con el estatus de la segunda división en México. El estatus de la segunda división en México era que no sabíamos de dónde venía el dinero y se desconocían las finanzas de los equipos. Así que tienes que hacer algo al respecto y decidimos hacer una pausa de cinco años en descenso para implementar el juego limpio financiero y este es el segundo año después de eso o tal vez el tercer año y los resultados son muy importantes tenemos una liga de expansión que es una liga de desarrollo real no es cierto tiene extranjeros y en la segunda posición más baja no y en la segunda porción más baja de dar en una liga de desarrollo en el mundo 23 años de edad y después de dos años de desarrollo hemos tenido 240 nuevos jugadores debutados. Eso resiste un argumento muy grande. 22 en expansión y 42 de sus jugadores ahora están en Liga MX. Así que en, ese, en este sentido y en términos de equidad y juego y sustentabilidad, hemos generado una verificación relacionada con los equipos de la segunda división en expansión tienen que proporcionar tres veces cada temporada su estado financiero. Así que ahora sabemos en tiempo real cuáles los estados de ingresos y gastos de salida y ahora tenemos introducido el comité de certificación. Y bueno, y ahí sigue. Yo quisiera decirle al señor Miquel Arriola que sí, pueden debutar muchos muchachos mexicanos, que pueden algunos de ellos subir... Y todo lo que quiera. Pero cuando tienen que entrar los 11 a la cancha, entran ocho que son extranjeros. O sea, ahí uh -huh. se encuentra O en con el caso el de Miguel B, de y Tigres, entran nueve. Entran 9, Ahí va. Entonces, exacto, cuando se equivocó. Entonces, todo suena muy lindo. Pero cuando entran los once de la primera división a la cancha, entran ocho extranjeros. Quedan claro. espacios... Para tres mexicanos. Y eso no tiene doble lectura. Y no, no era donde quería yo. Eh, es una locura. No era donde quería yo eh, llevar este tema, pero bueno, eh, no sé si quieren decir algo más al respecto
2: de esto. Sí, es que, es que todo lo cierto ahora, lo que usted dice, es que es verdad. Que, cada cada vez son menos espacio para el mexicano. Correcto. Cada vez son menos ventanas por donde entrar. Por donde es, es
0: tremendo lo que le pasa al futbolista mexicano es... y después la culpa la tiene el Tata la tuvo Osorio. ¡Claro! la tuvo el Vasco Aguirre la tuvo Ojitos Mesa señores, no se engañen más no, no... a ver esto está clarísimo aquí hay una realidad incontrastable el futbolista mexicano no tiene la selección se nutre no de jugadores de la segunda división, donde también hay extranjeros ¿eh? se nutre de jugadores de primera división y en primera división el mexicano no tiene lugar Están pro... lo que decía José del Valle están protegiendo la inversión de los dueños que no los critico no los critico, bajo ciertas condiciones ellos ponen plata ellos al fin y al cabo qué obligación deben preguntarse ellos, tenemos nosotros con que tenemos que generar futbolistas a cambio de nuestra plata para la selección mexicana y es un tema muy uh -huh. amplio muy, muy amplio. Y lo vemos en el mundo, ¿no? Lo vemos en el mundo. Los grandes equipos del mundo no se preocupan de la selección de un determinado país. Se preocupan que el domingo tienen que ganar. Y para eso, dentro de su capacidad, traen lo mejor que pueden encontrar. Y bueno, el México no es diferente, ¿no? Así que. Eh,
1: pero hay hay bien, otra declaración, Jorge,
0: por, en esa cumbre. Por que dice. Sí, adelante. Una
1: declaración no de Miquel Arriola de Don Garber, el comisionado de la MLS. Muy interesante lo que dijo el comisionado, que le hizo un guiño a usted, Jorge Ramos, Don Garber, eh, sí. porque dijo algo que usted ha comentado en este programa. Le preguntaron sobre esa comparativa entre la Liga MX, la MLS y las inversiones que se hacen en futbolistas en México y en Estados Unidos. Y dijo Don Garber, los equipos de la Liga MX... Gastan más dinero y hay una relación entre lo que gastas y lo que obtienes. Si nosotros permitiéramos que nuestros propietarios como City Football Group o Red Bull gastaran lo que quisieran, gastarían tanto como Liverpool. Pero a nosotros nos interesa un crecimiento más global y equilibrado para todos los integrantes de nuestra liga. Tiene toda la razón Don Garber. Y Richard lo sabe también que es un relator que conoce muy bien la MLS.
0: Por eso cuando sí, hablamos yo, yo... que siempre el campeón de la eh, Conca Champions excepto este año que fue Seattle Sounder es un equipo mexicano, aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta uh -huh. a lo que dijo Don Garber. Cierto. Pero no los va a cambiar, a, lo, a, a la MLS no la va a cambiar. Ellos tienen trayado, eh, trazado un proyecto que llegará en algún momento donde tendrán una estabilidad absoluta y total, donde todos los equipos ganarán millones de dólares y todavía conseguirán los resultados que hoy todavía no consiguen. Rudy, eh, Richard.
2: Sí, a ver, eh, yo de pronto veo que hoy en día también la MLS en algún momento se dejó, se dejó engañar muchas veces. Eh, si bien existe la figura del jugador franquicia... Eh, como, como una libertad para el equipo en gastar y, y apostar a un gran fichaje también es cierto que se acercó mucha gente y abusó de los equipos de la liga por desconocimiento de muchos de ellos y llegaron fichajes que si bien podían sonar mediáticos eran fichajes de jugadores que estaban acabados eso creo que ha sido el, el primer cáncer que lograron detectar en la MLS y han tratado de ir sacando del camino eh, esa basurita que se terminó metiendo en el ojo de, lo, de los dueños de los equipos cuando aceptaban aquellos fichajes mediáticos digo como cuando trajeron a Andrea Pirlo por ejemplo, trajeron a Pirlo sí. y Pirlo vino a caminar la cancha y terminó sí. perdiendo la titularidad con un chico de 20 años eh, el caso de Lampard, de Gerard o sea hay jugadores que hoy en día ya saben que no van a venir a la MLS a ganarse la plata caminando sí. porque eso los dueños de los equipos y la propia liga entiende que le está perjudicando ese modelo de crecimiento sostenido que ha tenido a lo largo claro. del tiempo eso es algo sí. que afortunadamente se ha ido erradicando, pero si algo frenó el desarrollo de la MLS por un buen tiempo, fue eso. Uh -huh. Yo creo que hoy Ahora, en día la MLS no solamente es que sigue manteniendo ese, ese ese tope con los salarios y diciendo, bueno, tantos jugadores franquicia por equipo, que es donde puedes hacer esa, esas inversiones monstruosas que quieras, pero que aparte de eso, no es que me vas a traer a cualquiera que va a venir acá eh, para firmar autógrafo y que un alcalde le dé una placa y ya y el tipo venga a pensar que se va a ganar el dinero eh, eh, acostado en el banco de suplentes sin jugar. Eso es una de las cosas que creo la MLS le faltaba y terminó haciendo. Es un, es un escenario que no se ve en México, pero en México creo que, que el tema de la forma de manejar la liga eh, les, hace, les hace terminar creando una burbuja en la cual no están en realidad viendo la realidad. Hoy en día uno ve el fútbol mexicano, ha caído a nivel de, de perder no solamente la Conca Champions, ha perdido a nivel de la selección de los Estados Unidos, se ha convertido en, en la mejor. Sí, ahí es donde área. se ve.
0: Exacto, ahí es donde se ve la realidad. Ahí claro, es donde se ve la realidad. Si no has dado oportunidades a los
2: chicos, a los chicos mexicanos, y fíjense de esto también, a ver, en México hay un tope de hasta ocho jugadores o nueve jugadores no formados en México. En el caso de la MLS, no existe una cantidad exigida de jugadores estadounidenses o extranjeros. Aquí lo único que se pide es que tengas permiso de trabajo. Sea americano o sea extranjero, puede jugar. Usted puede armar un 11 titular en la MLS con 11 jugadores que tengan green card. Con eso usted lo puede armar. Sí. Porque si usted tiene la green card, tiene derecho al trabajo y no se lo pueden negar. Ahora, usted ve los 11 titulares de cada equipo y hay lógica. No hay más de 5 o 6 jugadores extranjeros por partido en un once. Lo normal es que hay cuatro... Depende, ¿eh? hay equipos que sí juegan... Sí, hay equipos que la tienen la hasta seis en se el 11 titular, Richard. pero no ve siete, ocho. Es a lo que voy. Y si se supone que en México tienen más años jugando al fútbol, la Liga MX es más grande, supuestamente, pues algo de experiencia, algo de conocimiento deben tener y deben saber el daño que eso les hace a futuro. No puede ser que la Liga más jovencita... Eh, sepan la manera de hacer mejor las cosas, ¿no? para no perjudicar a, a su selección, por ejemplo. En ese, en ese último punto, Richard, ahí la MLS sí está tan mal
1: como México, ¿eh? porque en la MLS, muchísimos extranjeros, mire, agarré un partido así normal de, de, de la última semana, Seattle contra Charlotte, Seattle, estadounidenses, Frey, que no es estadounidense, es no. suizo, pero ahora tiene la doble nacionalidad, pero no lo vamos a contar como bueno, estadounidense. No,
0: no, porque él ya jugó para la selección de Suiza, por lo tanto, Claro, no exacto. Claro. mire Jorge, de
1: estadounidense, sí. solo Roldán, sí. Vargas y Morris. De 11, tres futbolistas estadounidenses. Un fenómeno similar al que vemos en la Liga MX. La oposición, Charlotte, Lindsay, Brónico, Bender y Gaines. Cuatro de 11. Por cuenta? cierto, corrieron a Ramírez, el técnico
0: español en Charlotte, ¿eh? la semana pasada.
1: Claro. Sí de 22 futbolistas en cancha solo 7 son estadounidenses en ese sentido tenemos un fenómeno muy similar al que pasa sí, en la Liga MX yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes y con Don Garber la MLS ha cambiado hoy están fichando jóvenes a ver, el otro uh -huh. día fui a ver al Inter Miami contra Atlanta y Thiago Almada es una delicia verlo jugar sí. Thiago Almada lo vamos a ver en Europa pronto lo vamos a ver en la selección de Argentina porque tiene mucha calidad de igual manera pienso que en algún momento sí tiene que venir esa inversión tamaño Liverpool, tamaño Real Madrid, porque el objetivo de la MLS, como cualquier objetivo de los americanos, es ser número uno, ¿no? Para ser número uno, usted sí necesita hacer esa inversión. Vendrá en su momento, ¿no? Jorge, usted siempre ha dicho, ellos tienen un plan, tienen una hoja de ruta, no se apartan, pero me imagino que dentro de ese plan, el objetivo es que muy pronto, no sé cuándo, pero que los Mbappé, los Messi, los Cristiano... Claro jueguen en esta liga en su mejor momento, los Cavani, los Suárez, los Neymar, eh, hay un inconveniente, la Champions, entiendo, pero la MLS puede convertirse en una liga tan importante como la Champions, el día de mañana puede... Eh, hacer una superliga liga con
0: los equipos de acá, hacer una superliga... Exactamente, que, Jorge, con es un país tan acá. grande
1: que lo permite, si usted tiene el poderío económico tiene a los mejores futbolistas, perfectamente puede crear su propia superliga doméstica. Ese tiene que ser el y, gran objetivo. Y, y, y
0: si los estadounidenses ahora se están apoderando de todas de casi todas las, las ligas del mundo, las principales, hasta en Turquía ya están. En, uh -huh. en Inglaterra es impresionante la cantidad de equipos que tienen. Ya le entraron a España, donde menos han entrado es eh, perdón, no a España, a Italia, quise decir, donde menos han entrado me parece que es en España. La última es la de Jorge Mas, el Inter Miami, con el Real Zaragoza, equipo que seguramente armarán para que venga la primera división del fútbol español. Pero en algún momento también le van a hincar el diente ¿eh? al fútbol español. No, no, es impresionante, impresionante ¿eh? los tentáculos que está desplegando la economía estadounidense dentro del de fútbol. Ahora, eh, lo que quiso decir Dan Garber es que México gasta mucha plata en el fútbol. Nosotros invertimos mucha plata en el fútbol. Eso lleva a que no hayan resultados inmediatos, eh, eh, con la excepción de esta vez, donde Seattle se coronó campeón. Eh, lo cierto es que está clarísimo hacia dónde va. Hoy, por ejemplo, se comunica que el polaco de New England Revolution a um, Buxa, Adam Buxa de la selección uh -huh. de Polonia, muy joven, ¿Sí? fue vendido a Lens de Francia en 10 millones de dólares. O sea, ¿cuánto les sí. habrá costado a él? Exacto. O sea, lo traen por un millón y medio, dos millones, juega un tiempo. Sí. Claro, el... se no, no, no. ya se dieron selección? cuenta que el
1: fútbol es un negocio, Jorge. Exacto. El, el, el oh, americano sí, claro. es un hombre de negocios. Y ya se dieron cuenta que el fútbol es un gran negocio. Y desde ese punto... Lo están haciendo muy bien. Jorge, cuando terminemos este tema, yo quiero hablar de Miguel Herrera, un gran entrenador,
2: pero un mal colega. Pero no. permíteme, permíteme agregarle algo, José, sí. antecediéndonos con, con, con el tema de Miguel Herrera. Algo, algo que ha sido también un éxito en la MLS es que no le han cerrado la puerta al talento joven para que se vaya de la liga. Hablo de Aronson, hablo de Tyler Adams, hablo de, de un montón de jugadores que cada año están saliendo y se se están yendo al viejo continente. El propio Pepe en México por años le cerraban la puerta al jugador mexicano para que se quedara en México y se la cerraban a punta de dinero. Y eso también evitó el desarrollo de muchos jugadores mexicanos porque no es lo mismo jugar en el campeonato de la Liga MX, aunque después puedas dominar el área en CONCACAF que jugar y desarrollarte en Europa. Hay diferencias abismales que con el dinero, ni en México, ni en Estados Unidos, en, nada, en ninguna parte de este lado del mundo, lo puede tener hoy en día un futbolista. Hay que codearse donde están los mejores. Y yo creo que en eso México por mucho tiempo lo fue ignorando. Y hoy en día, el futbolista mexicano que está en Europa, ¿cuántos futbolistas mexicanos están hoy en equipos de primer nivel en Europa? Si acaso podríamos decir en el Napoli no. o el Chucky Lozano, nada más.
0: Nada más, nada más, sí. nada más, no da para nada más. más. Y no es primero... Ahí el también Napoli, se ha quedado ¿no? atrás
2: el fútbol es, mexicano. Es en
0: una segunda línea el Napoli, ¿no? Entonces, lo, digo, y me encanta porque Dan Garber no les esconde nada, le dice lo que es, les dice lo que es. Ahora bien, ninguna de las dos ligas, lo que decía José, a, a ver, no manejan a las ligas pensando en las elecciones nacionales. Muy pocas oportunidades a los calificados para representar las elecciones nacionales. Mucho extranjero acá, sí. mucho extranjero en México y eso es algo que tendrían que arreglar. La diferencia vimos ahora, eh, yo vengo de ver el partido Estados Unidos con Uruguay. La diferencia uh -huh. es que Estados Unidos tiene desparramado por Europa y algunos uh -huh. muy buenos equipos, jugadores. Claro. No tiene México. Y con eso arma su selección nacional. Con eso, porque sí. compiten eh, en ligas mucho más importantes. Eh, que México, por los motivos que sean, no se pueda dar ese lujo. ¿no? Vamos a hacer una nueva pausa y al volver, quiero escucharlo, le quiere pegar a Miguel Herrera a usted. ¿eh? Ya lo veo, ¿eh? con el Piojo. Sí. ¿eh? Y usted es amigo del Piojo. ¿Por qué le quiere pegar? Mm. Me lo cuenta el es que oh, no. no, no soy amigo. Me que se lo
1: como, amigo eh. del
0: piojo. ¿No? Es buen tipo el piojo. No, no. Vamos a la pausa. No es buen, buen tipo. tipo el piojo. Buen tipo. Es buena onda, buen, tip. es buena onda.
1: buen tipo. Pero ¿sabe qué, Jorge? Mal colega. ¿Qué?
0: Mal colega. Mal colega. Bueno, me lo cuenta al volver. Vuelve. Bien. Volvemos en Jorge Ramos y su banda. A ver, antes de ir con José del Valle, alguna nota importante. Reiteramos, ¿eh? Si usted llegó tarde al programa, si no se enteró, Australia hoy le ganó dos goles a uno a Emiratos Árabes y va a ser el rival de Perú el próximo lunes por uno de los cupos al Mundial. El otro se definirá el próximo martes entre Nueva Zelanda y Costa Rica. ¿eh? Así que lunes y martes, ya conoceremos a las dos selecciones que faltan para completar eh, en las que van a participar en el Mundial, las 32 selecciones. ¿eh? Eh, seleccionó jugando para su selección el portero, creo que es de Lens, Wilker Fariñez, ruptura de ligamento, tiene por 7 uh -huh. u 8 uh -huh. meses. Juega para Lens, ¿no? Fariñez.
2: Sí, sí, de hecho había ganado la titularidad. Al término, de, a, a mediados de la mediados de la temporada ya se había hecho titular.
0: Ah, bueno, una pena. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo no han encontrado una forma para una recuperación más rápida aquellos que rompen ligamentos cruzados? ¿eh? Uh -huh. eh, y la Gaceta de los Spor asegura que ante la posibilidad de que Barcelona se si arreglan el tema económico, ya todos lo sabemos, se lleve a Di María, que es lo que quiere Di María, jugar para el Barcelona... La Juventus le ha mejorado la oferta. Volviendo al fútbol mexicano, Monterrey tiene en la mira a dos jugadores por afuera, a dos extremos. Duban Vergara sigue lesionado, el colombiano, y parece que tiene para rato, y ya hace rato que está lesionado. Tienen en la mira al ecuatoriano del Emelec, Joao Plata, y al uruguayo de Nacional de Uruguay, Brian Ocampo eh, de allí aparentemente saldría el volante externo o extremo yo para mí en el caso de Brian Ocampo es extremo con unas condiciones estimables pero que es ciclotímico que no es continuo pero si alguien de repente Bucetich logra convencerlo tiene una pegada bárbara tiene un dribbling fantástico también Así que habrá que ver y sigue negociando Monterrey con Necaxa por el tema Rodrigo Aguirre. Eh, ¿Qué más tenemos? A ver, no, no quiero dejar algo importante, ya lo de Jürgen Dam lo dijimos. Ah, la noticia de ayer, Luis Suárez, a River Play de Argentina, voy a hablar hoy que no está Pereira, porque si no, no yo... saben que me dijeron que es verdad. Francesco Lilo hmm, llamó. Sí. Francesco Lilo llamó. Y Luis Suárez uh -huh. no cerró la puerta. Pero a mí me dijeron en esta gira que Luis Suárez es casi un hecho que se vaya a Aston Villa con Gerard, eh, Steven Gerard. Wow. Y con Coutinho. Es casi un hecho que se va a ir para allá, pero no cierra la puerta. Y yo creo que River tiene pocas posibilidades por el tema de lo económico. ¿Cómo compite River a no ser que Suárez quiera irse a vivir Argentina y a jugar en el fútbol argentino, con Brasil, que hoy tiene muchísima más plata, inclusive con México y la MLS, que son las no, ¿no? tres ligas con mayor poder económico. Eh, yo lo veo muy difícil, aparte, Suárez... Suárez dice que le dijo a Riveré eh, que lo económico a él no le preocupa. Eso es lo que me contaron que dijo Suárez, que algo que quiere es estar seguro que llega al tope de sus posibilidades para el Mundial. ¿eh? Y la última, y lo dejo, vamos con el tema de José del Valle. Fabricio Romano, el tuitero, el periodista que difícilmente la erre, insiste con que Manchester United y Liverpool quieren a Darwin Núñez, el uruguayo jugador del Benfica, mm. pero que ninguno mm. de los dos está está dispuesto a pagar 100 millones de euros por él. Que Benfica va a tener que bajarse del caballo. La ventaja la tiene Liverpool ante igualdad de plata porque Darwin Núñez quiere jugar la Champions, algo que no va a pasar con el Manchester United. Bueno, a ver, ¿qué quiere hablar de Miguel Herrera usted?
1: Solo una pequeña reflexión, Jorge. Me pongo sí. en los zapatos del aficionado mexicano sí. y me imagino que debe ser muy frustrante para ellos, ¿no? porque usted dice, Cavani prioriza un equipo que le permita llegar en su mejor momento al Mundial de Qatar. Lo mismo aplica para Luis Suárez. Y México tiene a Carlos Vela, que renuncia, Chicharito, que es un problema. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia el jugador comprometido con su selección y otros jugadores que no les importa? Jorge, Richard, Chicha, eh, Miguel Herrera. Miguel Herrera. Yo soy pro Miguel Herrera. A mí me gusta Miguel Herrera entrenador. Me gustan los equipos del Piojo, propositivos, agresivos. Me encanta ese Miguel Herrera abierto a los medios de comunicación. No le niega una entrevista a nadie. Dicharachero, extrovertido, hace show. Compro todo lo de Miguel Herrera. Pero, pero, me parece que hay que tener códigos me parece que hay que ser respetuoso, hay que tener ética profesional y por encima de todo hay que ser un buen colega. La opinión de Miguel Herrera siempre será bien recibida porque es un tipo de fútbol, un tipo que dirigió a la selección, un tipo que dirige a Tigres, que fue campeón con América, por lo cual si nosotros opinamos de fútbol, por supuesto que Miguel Herrera tiene todo el derecho de opinar, pero él tiene que tener cuidado, porque sabemos todos que cuando el técnico de turno se tambalea, uno de los candidatos naturales a dirigir a la selección es el Miguel candidato, Herrera. Porque el es un candidato. tipo mediático. Exacto, mire, usted va un paso más allá, usted dice el candidato. Bueno, más el diario favor, El Universal
0: pues. hoy, cuando habla de la llamada que hubo a Guillermo Almada, Ajá. dice El Universal, el periodista que escribió la noticia que la Federación Mexicana de Fútbol le dijo a Guillermo Almada que era la segunda opción, que la primera opción era Miguel Herrera. O sea, por eso le digo, es el candidato.
1: Bueno, eh, gracias Jorge por ese dato.
0: Si es el
1: candidato, con más razón, tiene que ser muy selectivo a la hora de declarar. Tiene que ser muy cuidadoso con las palabras que escoge para emitir un punto de vista. Le preguntaron por México y por el Tata Martino. Y escuchen lo que dijo Miguel Herrera. Dice, hoy en día me parece que no está funcionando nada de lo que el Tata pone en la cancha. No está funcionando <tose> nada, nada de lo que el Tata pone en la cancha. El otro día cambió a línea de 5 y Uruguay nos pasó por encima. Contra Ecuador regresó a su formación madre, que es la que mejor domina el equipo, y tampoco se vio un equipo avasallador. A ver, Miguel Herrera puede criticar cosas de la selección como nosotros lo hacemos, pero tomando en cuenta que él es el candidato, esa declaración suena como a sacatécnicos, suena que Miguel Herrera declara con el cerrucho en la mano, faltándole el respeto a un colega porque Miguel Herrera lo sabe. El fútbol es una montaña rusa, hoy estás arriba, mañana estás abajo. El día de mañana va a ser Miguel Herrera el técnico discutido y creo que al Piojo no le gustaría que venga, no sé, un Tuca Ferretti, que venga un eh, Tata Martino o cualquier entrenador, criticando su trabajo especialmente si ese entrenador es el que suena para tomar el puesto que en teoría le pertenece al Piojo. Me parece que lo de Miguel Herrera es desafortunado, yo... Reitero, Jorge, respeto la opinión, pero cuando Miguel Herrera declara de esa manera, no hay nada que le salga bien al Tata, no existe el funcionamiento, no hay nada que el equipo haga bien, me parece que también es una exageración.
0: Eh, yo estoy eh, bastante alineado a su comentario. Eh, los otros días habrán visto ustedes la discusión que David Faitelson, Mauricio Humá y yo tuvimos con los compañeros que estaban en Estudios Centrales en México durante el Fútbol Picante, donde estaba sí. Chelis, donde estaba Mario Carrillo y desde Madrid estaba uh -huh. Hugo Sánchez. Tres técnicos. Y Paco y Gabriel, Gabriel también, ¿no? Y, bueno, y Paco Gabriel, pero hablo de los técnicos. Entonces, eh, y pedían abiertamente los tres la salida del Tata. Y yo se los dije que yo no veía bien como colegas que estuvieran diciendo eso eso es la verdad ellos tienen derecho a opinar del rendimiento pedir la salida a mí me parece que no no pinta bien eh, la imagen de otros colegas que pidan la salida de un técnico mm. eh, dicho esto eh, el, el Miguel Herrera en ningún momento pidió la salida del Tata Martino <coughs> desde lo futbolístico sí me llama la atención que Miguel Herrera señale que contra Uruguay jugó en línea de 5 que le pasó por arriba y que contra Ecuador cambió a la, a la propuesta madre, que es línea de 4 Yo creo que va mucho más allá de una línea de cinco una línea de cuatro. Que yo no digo que no tenga razón, pero solamente un pedazo de la realidad de un equipo que no tiene circuitos de fútbol no tiene eh, media punta que genere oportunidades de gol, no tiene punta que sea goleador, no tiene de repente claridad por afuera porque Tecatito casi siempre termina arrancando para adentro, porque los laterales son un poco irresolutos cuando llegan al final de la cancha para meter el centro. O sea, va mucho más allá del dibujito si juega con 5-4. Mm -hmm. Me, tal vez no tuvo el tiempo el Piojo y no es crítica creo, cre, creo yo que hay situaciones más importantes o más resaltables de por qué no juega bien México que la línea de 5 o la línea claro. de 4 eso es lo que me parece a mí
2: A ver, pero y el Piojo Herrera no llegó ya una vez de emergencia cuando Bucetich para para dirigir en en la repesca, justamente, entre claro, de Brasil. Claro,
6: claro, sí. Entonces,
2: a, a ver, yo no sé si es que está buscando cazar en Río Revuelto antes de la Copa del Mundo. Yo no sé si esa es la intención. Ahora, pero mm. yo estoy de acuerdo, él, él en ningún momento está pidiendo la cabeza del Tata Martino, pero, a ver, no la está pidiendo, pero sí. Cuando ya, ya la crítica es a ese nivel cuando la crítica no está yendo a las cosas puntuales, sino es todo lo superficial, porque lo superficial está desde un parado y un esquema, pero no 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 te está dando un argumento de mal funcionamiento en la cancha, que los hay, que hay muchos que ha podido hacerlo por allí. Y entonces creo que ese comentario estaría más ajustado a lo que es la realidad de lo que está pasando en la selección mexicana. No lo coloco a la altura de, de, de ir muy de frente, pero sí obviamente está tirando piedras al tejado, está buscando a ver si le cae a la selección también.
6: Ajá. Sí, yo, eh, yo, yo normalmente, Jorge,
0: Richard le... sí.
1: no, que Ustedes dicen que Miguel Herrera no pide la salida del técnico a ver, ustedes tienen razón textualmente él no pide la salida del técnico pero ustedes son dos hombres de fútbol cuando un entrenador dice hoy en día me parece que no está funcionando nada de lo que pone en la ¿Mm? cancha ¿qué está diciendo? si no está funcionando nada hay que cambiar de técnico el mundial está a la vuelta de la esquina ¿Qué estamos esperando? Eso es lo que realmente está diciendo sí, Miguel Herrera. Sí, Más claro. allá de que no lo diga de manera textual.
0: Hay, hay, hay un mensaje intrínseco allí en esas declaraciones que sí, estoy de acuerdo con usted. Lo está diciendo sin decirlo. Lo está diciendo sin decirlo. Ahora, ¿qué se le dice a Miguel Herrera? No opines porque él tiene todo el derecho a opinar. A ver, yo escucho... Eh, técnicos en otros países que cuando se le pregunta por la selección nacional de ese país, del técnico de ese país por ejemplo, voy a poner mi país de ejemplo y todo lo que pasaba alrededor de Oscar Washington Tavares yo juro, juro que nunca escuché un director técnico uruguayo que le preguntaran, y hubo muchos que le preguntaron, por Tavares y si tendría que irse o no, que dijera si sí, se tiene que ir no, es un desastre, este equipo juega muy mal. No estoy diciendo la verdad. Nunca, no dijo que se tenía que ir, pero sí lo criticaba lo mal que jugaba la Juan Ramón Carrasco. Carrasco sí criticaba al Uruguay de Tavares. Eh, pero en líneas generales, eso no pasa. No pasa. Por el respeto al profesional y al colega. Eh, y eso no significa que no pueda jugar. Un técnico puede decir... Sí, está utilizando la línea de 5 no está saliendo bien porque el carrilero por izquierda no le queda la cancha cómoda. No sé, puede elaborar, no puede candidatearse. El, el tema es que el Piojo Herrera es el primer candidato para dirigir la selección. Claro,
2: James, Ese, ese es el problema,
0: ese es el problema. Por ejemplo, el primer candidato para dirigir a Uruguay era Diego Aguirre. Lo llamaban a Aguirre para preguntar, lo entrevistaban, hablaba de fútbol, pero el de la selección no quería hablar. El que hoy va a entrenar claro. a Cruz Azul. No quería hablar, porque él sabía que era el gran candidato para dirigir a Uruguay. Sí, a mí no me parece correcto que los técnicos sí que hablen de fútbol ¿eh? y que hagan un análisis, pero que Por supuesto. lo dejen sin trabajo al técnico de turno no me parece correcto, muchachos. Sí, y, y es más de, de, del Chelis, más allá
1: de que puedo estar de acuerdo, o ¿no? Con usted, él está en los medios de comunicación, al final de cuentas, y es quien le paga para que se comprometa, ¿no? Y de un punto de vista, lo mismo aplica para Hugo Sánchez, Mario Carrillo. Sabemos que ninguno de los tres es un candidato natural para eh, suplantar al Tata Martino en caso de que los directivos decidieran echarlo. Esto es como que Richard me pregunte, José, ¿qué le parece la conducción de Jorge? Hay que echarlo. Eh, bueno, Richard Jorge un desastre, una conducción pésima,
0: es malísimo. No lo, no lo dice acá al aire, pero...
1: No sé, no hay que echarle. No, no, tú sabes que no soy así. Y que Richard y yo le estemos cerruchando el
0: piso, no, eso no se hace. Bueno, este, pero sí, el, el piojo ah. debería tener un poquito de cuidado. ¿Sabe por qué? Aparte, por la salud de la selección, porque ¿qué más le interesa...? al mexicano que la selección se recupere y que tenga un buen mundial claro. bueno, poniendo palos en la rueda y ¿eh? con ese tipo de comentarios seguramente contribuye cero a que haya un cambio, está claro que al, al Tata ya no lo van a mover de ahí y a mí me parece correcto ¿eh? uh -huh. a mí me parece correcto sí. por lo tanto, si es una decisión directriz, no pueden tirar, no. Eh, Va a estar tirar picante piedras hoy. al tejado no, no, hoy no hoy no, descanso
1: Ah, perfecto.